0: Buenos días. Soy Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, organizadora, como ya sabéis, de estas jornadas, eh, gracias a la colaboración siempre impagable de Coca-Cola. Ante todo, quiero aprovechar para daros la bienvenida un año más. Ya estamos en la decimoséptima edición de estas jornadas. Ya son... ...unas jornadas que marcan la historia en el periodismo español... ...y además, basta ver la sala como está de repleta... ...hay que decir que cada año con mayor éxito... ...la Asociación de Periodistas Europeos, como ya todos sabéis... ...desarrolla a lo largo del año diferentes actividades... ...seminarios, mesas redondas, eh, exposiciones... Eh, concede premios, en fin, tiene una actividad muy intensa, siempre orientada a la idea de Europa, como su propio nombre indica, y con el objetivo que nació la asociación cuando se creó hace sesenta y muchos años en Bruselas, la idea era que a través del periodismo se apoyase la integración europea tarea en la cual estamos empeñados eh, todos los miembros de las asociaciones que existen en los diferentes países nosotros somos la sección española y entre nuestras actividades, insisto, pues son muy variadas siempre concedemos especial relieve a esta que se trata de las jornadas de periodismo le concedemos especial relieve ...porque es quizás de estas actividades la única que se vuelca plenamente en el periodismo... ...en la actividad periodística. Algo que además actualmente en las circunstancias actuales adquiere una especial importancia. Primero, primero sin duda alguna por la crisis que está atravesando el periodismo, la comunicación en general por las dificultades que se están planteando eh, por diferentes razones por la crisis sufrida por la, eh, los cambios que están imponiendo las nuevas tecnologías en fin, una serie de cuestiones que hacen que el periodismo pues esté ahora mismo asumiendo muchas preocupaciones de vez en cuando oímos yo creo que un poco precipitadamente, y yo hasta diría que responsablemente, que el periodismo impreso desaparece. Yo no creo que esto sea nada inminente, ni muchísimo menos. También que otros medios, la radio, la televisión, pues también están, eh, de alguna manera, recibiendo las consecuencias de este nuevo medio, de este soporte de medios, que es... Internet y que está dando parte al periodismo online. Bueno, estas son cuestiones de las cuales vamos a hablar los periodistas durante mucho tiempo, porque son los temas que más nos preocupan y nosotros no solo los periodistas, también a las empresas periodísticas que están tan afectadas o más que los profesionales en todos estos problemas. La diferencia es que como los problemas... ...siempre eso que dicen... de ...que la cuerda se rompe por la parte más floja... ...pues... Eh, ...somos los periodistas muchas veces... ...los que estamos pagando... ...más directamente estas consecuencias... ...por lo menos... ...los que lo estamos sufriendo más directamente... ...a fin de mes... ...pero, en fin... ...sobre estos son temas que merece la pena hablar... ...y... ...en estas reuniones... ...que celebramos anualmente... ...pues todos los años... ...elegimos un tema o unos temas que ofrezcan el interés dentro del amplio abanico de preocupaciones que existen en torno a nuestra actividad profesional para poderlo debatir aquí entre todos por eso invitamos a profesionales de toda España también a futuros periodistas a estudiantes de periodismo y por supuesto a algunos expertos en diferentes materias para poder desarrollar una, una, un coloquio porque al final esto se reducirá fundamentalmente a un coloquio sobre alguno de los temas del momento y cuando hablo de coloquio quiero empezar por también señalar que es importante que no solamente nos limitemos a escuchar a los que estén sentados en esta mesa que son todos eh, personas del enorme interés sino que también participemos de alguna manera todos los presentes ...abriendo vías de debate... ...dando opiniones... ...y haciendo diferentes reflexiones... ...el tema elegido este año... ...insisto que cada año se ha... Eh, ...se ha elegido un tema... ...para ser eh, abordado... ...como tema central... ...de los debates... ...sobre el cual además después... ...tradicionalmente... Eh, ...la asociación publica un libro... ...siempre bajo el patrocinio de Coca-Cola aquí representada eh, por Pelayo Manilla que intervendrá a continuación de esa de esa de estos debates cada año sale un libro un libro que ya constituye una verdadera enciclopedia del periodismo una biblioteca del periodismo ya llevamos tenemos aquí ahora el número 16 que se entregará a todos lo que ocurra aquí hoy pues tendremos en el año que viene o quizás ya antes otro, otro libro nuevo es un libro que tiene mucho éxito y es muy importante que sea eh, impreso lo que aquí se debata porque lo que aquí hablemos hoy bueno, lo escuchamos todos, lo comentaremos con nuestros amigos algunos lo recogeremos en nuestros trabajos periodísticos pero, bueno, una, una parte se diluirá dentro de esta sala, mientras que luego, transformado en el libro que se elabora después, esto queda para siempre. Y queda para siempre, además, despertando un enorme interés, como lo demuestra el hecho de que continuamente en la asociación eh, recibimos peticiones de ejemplares para... Eh, eh, estudiantes, para tesis doctorales para trabajos de diferente naturaleza que, para los cuales el contenido del libro, que fue justamente el contenido de las ponencias de los debates y de las intervenciones que aquí se procesaron se van a reflejar hoy el tema elegido para este año, para la sesión de este año es un curioso juego de palabras el cuarto querer y no poder bueno, creo que la expresión así de entrada choca un poco, pero luego invita claramente a la reflexión y a también a sacar algunas conclusiones muy directas. Quizás refleja un poco cierta frustración de no poder lo que queremos, lo que queremos los periodistas, que es permanentemente mantener a la sociedad bien informada, hacerlo con el mayor rigor con el mayor respeto a la verdad hacerlo con la mayor independencia y también algo que nos afecta mucho a nosotros hacerlo con el mayor acierto de informar de aquello que más interesa a los ciudadanos a los lectores, a los espectadores o a los oyentes el cuarto puede querer y no poder y yo no puedo por menos después de haberlo visto y ahora mismo que lo estoy viendo aquí en el catálogo recordar una anécdota que no la vi personalmente porque yo todavía no era periodista en ese momento pero sí la escuché reiteradamente porque era una anécdota que se repetía en el periódico donde yo empecé a trabajar en la Nueva España de Oviedo cuando yo empezaría a hacer prácticas de periodismo pues había un grupo de periodistas mayores todavía estábamos por supuesto en tiempos de censura todavía era muy complicado escribir y muy complicado entender porque habría que escribir eh, muchas veces entre líneas para poder ir un poquito siempre que lo que intentábamos los periodistas y particularmente los periodistas jóvenes que estábamos con nuevas inquietudes con nuevas ideas pues ir siempre un poquito más allá para lo cual pues recurríamos siempre a ese periodismo que yo creo que ya no hace falta por fortuna que es el de escribir entre líneas y bueno en ese, unos años antes de, esta, de este momento que yo he vivido personalmente pero que quiero contar pues hubo en España eh, una visita que fue entonces considerada muy importante Sabéis todos que en aquella época pues, la dictadura mantenía a España y al régimen español en un importante aislamiento. Solamente, de hecho, el régimen y el gobierno español se interrelacionaba con los gobiernos de otras dictaduras, como podría ser la de Portugal, la de Filipinas, en fin, ya no existía ni el fascismo italiano. ...ni el nazismo alemán... ...pero en fin, con las dictaduras que sigue viendo muchas... ...con muchas dictaduras latinoamericanas... ...y la historia que yo quería contar... ...la anécdota... ...es que en una fecha determinada pues... Eh, ...se anunció a un muy platillo... ...que venía a España... ...en visita oficial... ...el presidente de Cuba... ...el presidente Batista... ...que en ese momento pues era... ...una persona que para el régimen español... ...era muy importante vino sin mucha prisa, fin con calma un poco yo creo cubana a quedarse por aquí pues durante casi un mes conociendo españa profundamente y entre sus visitas una de las que hacía fue Asturias a mi tierra el día que llegó parece que hacía mucho frío en el alto del puerto del pajares allí donde estaba antiguamente un parador de turismo pues fue recibido por todas las fuerzas vivas de la provincia allí estaba naturalmente el gobernador civil que además era el jefe provincial del movimiento como se decía entonces estaba el presidente de la deputación estarían los alcaldes de la zona el arzobispo de la diócesis estaban en fin, el presidente de la audiencia etcétera, etcétera entonces llegó Batista, estaban todos puestos allí en un corrillo y cuando empezó a saludar uno a uno un tío muy, muy simpático, muy amable gastando bromas fue saludando a todos los eh, por orden de protocolo y cuando llegó al final de la fila pues había tres personas más insignificantes sin cargo oficial que eran tres colegas nuestros uno de cada uno de los tres medios eh, inscritos ...que existían en Asturias en esos momentos... ...y el que, el que estaba representando a mi periódico... ...la Nueva España... ...se llamaba Luis Puente... ...un veterano, veteranísimo periodista... ...que había vivido en Cuba... ...que había sido redactor del diario de la Marina... ...que tenía ya muchas... Eh, ...tenía muchas costras en el manejo de la profesión... ...que ya había tenido muchos problemas... ...en su trabajo... Y cuando llegó la hora de las presentaciones, entonces el gobernador civil, muy eufórico, señor presidente, y aquí tenemos a la representación de la prensa asturiana, fulano de Tal, del redactor de la, del periódico Región, fulano de Tal, de las dos de Asturias, de tal", dijo, oh, Batista, claro, en aquel momento cuando vio la prensa, en fin, con una mentalidad un poco eh, más bien americana, pues le produjo, pues, como un gran interés. Se olvidó de que estaba allí el arzobispo, de que estaba presidente de la Diputación, y entonces, ¡ah, la prensa! ¡Qué bueno! ¡El cuarto poder, chico! ¡La buena prensa! ¡Qué importante! Y el Luis Puente, este, dijo, señor presidente, eso era antes, ahora somos una puta mierda. <risa> Perdón por la expresión, pero aquel colega, pues, nunca más salió a hacer una información en la calle, el periódico. Yo le conocí y me contaron muchas veces. Bueno, con esto termino y paso la palabra a Pelayo, al representante de Coca-Cola, que tendrá cosas más interesantes para contarles, pero no sin antes agradecerle a Coca-Cola que nos preste esta oportunidad de estar aquí todos reunidos y poder estar todos ...trabajando juntos en torno al presente y al futuro de nuestra profesión. Muchas gracias.
1: ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias, Diego, y a la, a la Asociación de Periodistas Europeos por permitirnos... Apoyarlos una vez más en este, en este maravilloso proyecto que son las Jornadas de Periodismo en su décimo, décimo séptima edición. No tengo historias tan buenas como las tuyas y las que tengo no las puedo contar. Pero haremos un esfuerzo por, por comentarlas. Quiero agradecerles también a todos los que nos acompañan hoy. Hay una, desde luego a los ilustres panelistas que van a estar en unos instantes más con nosotros y a los numerosos estudiantes que nos acompañan a la savia nueva que seguramente va a colmar de preguntas a, a los panelistas y a los amigos de la familia Coca-Cola que se han desplazado desde distintos lugares de, del país para acompañarnos hoy. Tenemos delegaciones de Andalucía, del País Vasco, incluso de las Islas Baleares y hasta debe haber ahí por ahí alguien de Cataluña, no lo alcanzo a ver. Pero bueno, les agradezco a todos que estén hoy con nosotros. A mí estas... Eh, estas jornadas de periodismo me hacen una, una especial ilusión y me energizan muchísimo porque, no solo porque siento que, que la compañía a la que represento aporta un, un grano de arena en el, en el desafío permanente de prestigiar y potenciar a los, a los periodistas y al periodismo, sino porque personalmente también yo soy periodista, trabajé durante muchos años en medios de comunicación en mi país, en Chile, y ...y cada vez que estoy acá vuelvo a emocionarme... ...y a vibrar con, con los debates, con las conversaciones... ...con lo que se cuenta, lo que se comenta sobre política... Eh, ...entonces tiene, tiene esta doble dimensión que para mí es importante... ...y además el tema que, que nos convoca hoy, que comentaba Diego... ...y que todos ustedes los tienen, lo tienen ahí impreso en los cuadernillos... El cuarto, ...el cuarto poder, que bueno, se ha vuelto una frase un poco manida... ...a través de los tiempos, es bastante antigua, tiene como 200 años... ...nació en el, en el parlamento inglés, la famosa frase... Y la pregunta implícita es si el cuarto el cuarto poder, perdón, si la prensa sigue siendo el cuarto poder. Yo estoy convencido de que sí, de que lo sigue siendo, y necesitamos que lo siga siendo por mucho tiempo. Lo necesitamos, necesitamos buenos periodistas y buen periodismo. Las personas, como decía una, una, el eslogan de un programa de radio que yo escuchaba en mi país, decía... Eh, el hombre que no tiene información no puede tener opinión ¿Mm? se llamaba el informador, ese programa y lo siguen, tiene más de 50 años las empresas también necesitamos buen periodismo y a buenos periodistas y desde luego la democracia y cuando me preguntaba en la mañana si es que sigue la prensa siendo el cuarto poder pensaba en dos, y esto quizás lo dirijo más a los estudiantes de periodismo pensaba en dos eh, Trabajos periodísticos que se están, se han hecho y se siguen haciendo actualmente y uno es, y lo recomiendo, que es lo que está haciendo el New York Times en el seguimiento de la trama ucraniana, que no la rusa. Creo que es un ejemplo del cuarto poder fiscalizando a uno de los otros poderes del Estado. Y lo mismo lo que ha hecho el diario La Nación de Argentina con los llamados cuadernos Coimas, que son de la, del gobierno anterior. Pues creo que son buenas escuelas de periodismo para quienes están estudiando seguir esos casos y creo que además demuestra la vigencia del cuarto poder en de la prensa, fiscalizando, bueno, no solo a los otros poderes, sino, sino a la sociedad en general. Desde luego creo que España tiene eh, buen periodismo y buenos periodistas, y, y creo que el problema que existe tiene que ver más bien con que el valor del buen periodismo, el valor de la información sea relativizado, y se ha relativizado en el flujo de información incontrolable que existe hoy en las redes, en los medios, en los WhatsApp y detrás de la cual en su mayoría no hay un trabajo serio de investigación, de contrastar fuentes, de, de investigar, sino que es simplemente información sin un trabajo profesional, pero que lamentablemente cuando circula en, el, en, el, en este río incontrolable de las redes muchas veces se valida como tal. Y ahí no solo, eh, desde luego no hago un reproche en ese sentido a la prensa, sino que me lo hago más, lo hago más bien a nosotros los consumidores de información, que muchas veces no hacemos el necesario trabajo de discriminar lo que aparentemente es información y lo que realmente la es, porque detrás, como, como mencionaba Diego, hay un trabajo serio y hay un trabajo profesional. Y el resultado creo que tiene un especial impacto en las nuevas generaciones. De hecho, eh, mientras preparaba eh, estas breves palabras, que ya las, las terminaré pronto, leía que según un estudio de Reuters Institute y la Universidad de Oxford, las aplicaciones de medios de comunicación, o sea que entregan información realizada e investigada periodísticamente, representan menos del 1% del tiempo que dedican los jóvenes al uso de los smartphones. O sea, el 1% de la información que consumen en general, llamémoslo las nuevas generaciones, permítanme la generalización, no proviene de fuentes de información trabajadas y validadas con un trabajo periodístico, sino simplemente un... un ...un marasmo de información... ...y, y, y ante este panorama... ...que no, no pretendo abarcarlo todo porque es complejo... ...y sin duda quienes no nos continuarán en los paneles... ...tienen muchos mejores argumentos para hacerlo... ...ante este panorama sentimos como Coca-Cola... ...que tenemos un, un deber y una tarea... ...de aportar para enaltecer, para prestigiar el periodismo... ...y contribuir a, al rol que les comentaba al comienzo... ...al rol respecto a las personas, al rol de la democracia... ...este pequeño grano de arena... Eh, ...creo que tiene sentido, creo que aporta este espacio... Y, ...y estamos orgullosos de participar en él... ...y en esto, en el rol fiscalizador del cuarto poder... ...desde luego que no excluyo a las empresas... ...necesitamos que nos digan cuando hacemos algo bien... ...y necesitamos que nos digan cuando hacemos algo mal... ...somos parte de, del, del espacio donde el cuarto poder... ...debe ejercer ese poder... ...como Coca-Cola... Tenemos un compromiso de aportar a la sociedad más allá de los confines de nuestro negocio. ¿Eh? Esa es la razón por la que estamos acá y esa es la razón por la cual por 17 años seguimos apoyando las jornadas de periodismo. Desde luego somos un negocio, pero no hacemos negocio de cualquier manera. Nos importa el entorno, el medio ambiente, la sociedad, y por eso estamos aquí. Por eso apoyamos los programas, programas como Gira Jóvenes, <coughs> perdón, a través del cual impulsamos el emprendimiento de las nuevas generaciones, por eso apoyamos Gira Mujeres, que es un programa que probablemente lo han visto en la prensa, a través del cual impulsamos el emprendimiento y la capacitación de las mujeres en España. Y venimos aportando este grano de arena desde hace 66 años, y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a estar aquí en la decimoctava octava y la décimo novena jornada de periodismo. Y también, y permítanme hacer, eh, comenzar un poco la celebración de los 60 años del concurso de jóvenes talentos del relato corto. ...que va en la misma línea de promover las letras, el pensamiento, el análisis... ...y el arte y el talento entre los jóvenes. Vivimos como... como, como y aquí termino, vivimos como sociedad un, una época de desafíos... ...de desafíos complejos eh, y por lo mismo creo que es el momento cuando más... ...necesitamos un periodismo sólido, un periodismo comprometido y, y que haga su labor. Eh, y nuestro compromiso desde Coca-Cola es seguir apoyándolo, seguir creando estas y otras instancias... Y seguir apostando por el trabajo que vienen haciendo los, los periodistas serios y, y profesionales. Así que en ese sentido cuenten hoy y siempre con nuestro apoyo. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias, a Pelayo Bezanilla, por estas palabras. Y muchas gracias, reitero. ...a Coca-Cola por patrocinar... ...por hacer posible que estemos aquí todos reunidos... ...y ya sin más preámbulos nos ponemos a trabajar... ...yo pido a los miembros de la mesa que se vayan acercando... Eh, ...la mesa estará compuesta por... ...Francés de Carreras... catedrático de Derecho Constitucional... ...que ha venido de Cataluña para participar... Eh, ...Carlos Cue, periodista del país... Y Rafael Rafaela Torre, periodista de El Mundo. Monserrat Domínguez, su directora del país y vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Europeos, será la encargada de, de moderar. Monse, adelante. Hola.
2: Les veo, no tengo que estar dando girando. Hola, ahora sí, ¿no? Muy bien. Muy buenos días. Eh, voy a reiterar las, eh, las gracias a, a Coca-Cola y a la Asociación de Periodistas Europeos por permitirnos hablar eh, de periodismo en un momento en el que efectivamente eh, tenemos la, la impresión de que los periodistas hemos perdido músculo. ¿eh? No solo porque hace ya tiempo perdimos... El, no sé si el monopolio de la opinión pública, porque yo creo que es un poco exagerado pretender que nosotros manejábamos la, la opinión pública, pero sí la agenda. ¿eh? Hubo, Existieron unos tiempos en los que realmente solamente a través de los medios de, eh, de comunicación de, de masas... Eh, se transmitía desde los poderes públicos, desde, desde las empresas, hacia los eh, ciudadanos los asuntos que importaban y también los, eh, los periódicos, los medios, la televisión, la radio, ejercía esa labor en el sentido inverso. Pero estamos en otros tiempos, tiempos en los que... Mmm, los eh, partidos políticos las instituciones tienen sus propias formas de dirigirse directamente a los ciudadanos tienen sus páginas web, tienen sus redes sociales eh, organizan sus mítines eh, virtuales, sus ruedas de prensa o sus declaraciones eh, sin preguntas directamente en, en streaming donde eso hacen exactamente también las empresas que tratan de evitar en la mayoría en la mayor parte posible eh, la, ...la intervención de los periodistas... ...para que sean ellos directamente... ...los que controlan el mensaje... ...que lanzan a los, eh, a los ciudadanos... Eh, ...por lo tanto, indudablemente... ...hemos perdido músculo, fuerza... ...y capacidad... Eh, en, los, ...en los últimos años... ...todo eso lo contaba... ...el presidente del APE, ...Diego Carcedo... Mmm, ...también como fruto de una crisis económica... ...que ha dejado profundamente dañado... ...el modelo de industria... Eh, en el que, del que comemos y del que vivimos los, los periodistas para, para hacer nuestro, nuestro trabajo eh, pero eso es, así es como están las cosas y la pregunta y es lo que quiero trasladaros es efectivamente hasta qué punto eh, tenemos que rendirnos, tirar la toalla es decir, ahora hay algoritmos que pueden hacer Hay robots ya en algunas... en la agencia EFE... en algunas redacciones... Eh, que compilan la, la, la información del tiempo... la información deportiva... y te dan los resultados... y ya no es necesario que ningún periodista... Eh, intervenga en la, en la redacción de una, de una información... ¿Dónde, no, ¿dónde nos deja esta situación al periodismo? Eh, ¿seguimos teniendo influencia? ¿nos escucha alguien...? Es relevante lo que tenemos que, que contar eh, o hay que reinventarse de alguna manera la, la profesión. Dejadme solamente que estaba previsto que estuviera esta mesa para hablar no solamente con periodistas, sino también con quienes interactúan permanentemente con los periodistas, que son los políticos, la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano. Eh, que está atendiendo como delegada de la marca España en el mundo eh, y periodista también, porque es verdad que estuvo trabajando en el, en el mundo y ha colaborado en distintos medios de, de comunicación, pero ahora está ejerciendo como embajadora de la marca España en el momento eh, en el que estamos viviendo post eh, sentencia y, y pretrauma. Y Enrique Hernández, que es el director de de información y actualidad de Radio Televisión Española y anteriormente lo fue el periódico de Cataluña, está atrapado en Barcelona donde ha estado siguiendo eh, todo lo, el, la comunicación de la sentencia y los ...y los, eh, los disturbios y las protestas eh, posteriores... ...y se ha quedado sin poder salir del, del aeropuerto y, a, y acompañarnos... ...pero con Francesc de Carreras, eh, con Rafa La Torre... ...y con Carlos Cuello creo que con vuestras eh, reflexiones y preguntas... ...yo creo que tenemos más, más que suficiente como para, para plantear... ...bueno, Francesc, sí. tú eres catedrático sí. eh, y, es, y, y articulista jubilado Cárdenas, jubilado emérito en, en emérito no
3: no ni emérito
2: no, no, no. <risa> bueno pero tienes una tienes una visión privilegiada de los medios desde dentro porque tú colaboras sí, sí. En, el, en el país de y toda la vida, y de toda la vida. De Tienes también un pie en la política. Has participado de una manera inspiradora, ¿no? En algunos movimientos políticos no, no, relevantes. No en... he tenido
3: nunca ningún cargo político, <risa> ni siquiera en un partido. O sea que no.
2: Pero sí que has reflexionado, sí que has reflexionado sobre la, ¿cuál es el papel? De, que es lo, lo que os planteaba, es decir, sí. ¿cuál es el papel si es que sigue teniendo o no? Si es que el trabajo periodístico sigue siendo relevante.
3: Pues, por supuesto, yo. ¿no? Has planteado preguntas que yo creo que hace 30 años se seguían planteando. Ahora hablas del, de robots y algoritmos, pero esto de que el, el periodismo está en crisis, no sé qué. Esto es como la izquierda. Yo cuando era pequeñito ya hablaba, se hablaba de la crisis de la izquierda, ahora se sigue hablando y supongo que mis nietos seguirán escuchando lo de la crisis de la izquierda. Y el periodismo y el periodismo pasa lo mismo, pero el periodismo realmente ha cambiado, o sea, los, no el periodismo, sino los medios han cambiado mucho. Antes era mucho más cómodo, te levantabas, tenías tu periódico, leías tu periódico, tal, había periódicos de tarde, los de tarde que eran más rápidos de leer, y ya está. Después apareció la televisión, tal, los telediarios, y ahora es un bombardeo constante, nunca sabes si estás informado o no informado, y eh, pierdes una cantidad de tiempo enorme en mirar desde el teléfono, desde el no sé qué, todas las noticias que van apareciendo. Esto, es, esto es un cambio y tenéis que, 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 que asimilarlo yo, decir, yo no, ya no me acuerdo ni lo que es un algoritmo cuando creo que me lo explicaron cuando, era, cuando estudiaba bachillerato pero, pero, pero esto, esto, esto es realmente un cambio y tenemos que hablar Sí. Tenemos que contestar a tus preguntas. Por lo menos esta, o, esta o, primera, o sea, más allá o, de constatar. O teníamos, como habéis dicho, que teníamos, teníamos que tener un rollito primero para sí, dar. Sí, por eso. Pero... Más, allá,
2: <risa> más allá de constatar, de constatar el cambio, sí. sino una, una, una pequeña reflexión que luego podremos ir ampliando sí. respecto a, a, a en qué lugar nos deja. Ese, ese río de información cuando lo que tú pretendes es hacer algo que vaya más allá de los datos sino que tenga una cierta relevancia en el discurso público y en la configuración de la sí. Hombre, de, yo creo que de la agenda y del, del, del sentido de la ciudadanía ¿no? es, es que hay dos
3: vamos a ver, hay dos tipos de periodismo el periodismo de información y el periodismo de opinión que son, que son bastante distintos, creo y que hay, deben hacerse de perspectivas distintas, entonces el periodista antes de que le llegue una noticia tiene que estar informado del contexto de esta noticia, tiene que saber el periodista tiene que saber yo creo que ha sido un error hacer facultades de ciencias de la información, sinceramente un gran, un gran, gran error eh, antes un periodista pues solía venir pues, de estudiar o derecho o filosofía y letras y más o menos tenía un, un cierto bagaje en esto que se podía mover ahí entonces, eh, cuando se empezaron las facultades de ciencia y de la información, estaba la escuela oficial, después las facultades empezaron en el año 70 en Barcelona, yo creo que en Madrid igual, eh, pues dentro de lo que se enseñaba, se enseñaba pues historia, se enseñaba literatura, se enseñaba economía, se enseñaba derecho, tal, una serie de cosas. Y como también alguna cosa de... ...de redacción... ...de teoría de la comunicación y tal... ...después por intereses... ...corporativistas de la universidad... ...la universidad no es democrática... ...es corporativista absolutamente... ...allí mandan los profesores... ...y, y siguen sus intereses... ...entonces... En, en la Facultad de Periodismo pues, se fueron convirtiendo en teoría de comunicación 1, teoría de comunicación 2, teoría de comunicación 3, redacción 1, redacción 2, redacción 3, eh, radio 1, radio 2, televisión, o sea, y eh, fueron desapareciendo. Eh, pues, eh, la historia, la, tal, la, 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 el derecho, la economía, la, la literatura. Eh, y por tanto, yo creo que eh, uno sale y me lo ha dicho esto muchas, yo fui profesor de Derecho en, en Información al principio pero claro, ya fueron eliminando todo y, 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 y muchos me han dicho bueno, yo hice periodismo, no me sirvió de nada pero me he por mi cuenta y he estudiado um, y por tanto la formación, la formación de los periodistas yo creo que también es un elemento del cual no se habla se habla de esto, de los medios, de los cambios, de internet, de no sé qué eh, pero no se habla de la formación yo creo que esto es importante para que el periodista sepa el contexto sepa el contexto antes eh, Diego Carceda ha hablado de, de Batista eh, bueno quizá hay algo quizá sí que todos sabéis quién es Batista y el significado que tenía pero quizá muchos no sabéis quién es Batista, decir, pues que fue, y si se sabe es porque, bueno, porque lo derrocó Fidel Castro el, el 1 de enero de 59. Eh, pero, pero, y por tanto, eh, yo creo que en muchos casos al periodismo lo que le falta es bagaje, eh, bagaje sí. intelectual
2: el contexto se pierde además ahora en las nuevas vías de comunicación porque todo lo tenemos en una pantalla a través del móvil recibimos y nos falta el contexto que nos daban los medios tradicionales, que eran un informativo de televisión, cómo estaba organizado, cómo estaba jerarquizado claramente en los medios impresos también en las, en la, en las webs, pero no en el móvil ¿no? donde sí. surge todo como, como un flujo. Bueno, Rafa La Torres, periodista también del diario el, el Mundo empezó en el diario de ...de Pontevedra hace unos años... Hace ...pero llevas años, ya sí. mucho tiempo aquí... ...Rafa, sí. me gustaría que sí. compartieras tu... Sí. Tus bueno, ...es interesante
4: esto que apuntas a la jerarquía... ¿eh? ...porque sin jerarquía no hay periodismo... ...y creo que es uno de los pocos monopolios... ...que conservamos, el de jerarquizar la información... ...es que ahora la información te viene en un botillo... ...que es el timeline, ¿no?... ...que es, digamos, al periodismo... ...lo que el botillo es a la, a la gastronomía... no ...una cosa que meten ahí, ¿no?... ...y que te llega sin saber muy bien la importancia... ...y sin embargo... Eh, una parte sustancial del trabajo intelectual de las redacciones ha sido tradicionalmente ordenar lo que era importante de lo que era accesorio eh, nosotros no sabíamos hasta hace bien poco qué era lo que se leía de un periódico sabíamos si únicamente la gente hacía el crucigrama el sudoku y directamente lo tiraba a la basura o si miraba el chiste de Mingote y el resto le importaba poco ¿no? Eh, pero era importante que le dijeras que lo que él, lo que el lector considera interesante no siempre es lo más relevante. Y yo creo que eso además el lector lo apreciaba. Hasta el punto de que si tú colocabas una crónica que, oye, le podía interesar más, ¿no? Sobre televisión, pongamos, en primera plana, algo le chirriaba, ¿no? A pesar de que lo fuera a leer con más gusto, ¿no? Que, que la crónica política al, al uso. Nosotros tenía, conservamos el monopolio de la, de la jerarquía que es bueno, un parco consuelo, porque la verdad es que se ha depreciado bastante ¿no? lo, de, lo de la jerarquía y sin embargo hemos perdido o hemos retrocedido bastante digamos, en otros ámbitos de, en los que conservamos una preeminencia. No solo hemos perdido el monopolio de la opinión, si es que alguna vez lo conservamos, es que tampoco somos ya la, una fuente principal de entretenimiento y hubo un tiempo en el que el periódico era una fuente de entretenimiento. En el que se ofrecían, bueno, además productos que, que miraban a otras edades, ¿no? el, el país, menudo país, estos, estos eh, bueno, las, las viñetas, etcétera, etcétera. Ahora, es que, claro, la competencia por la atención de los lectores es absolutamente feroz y en todos los ámbitos, también en la televisión. Afortunadamente, la radio todavía conserva el poder eh, acompañar al, al, al oyente mientras hace otras cosas con lo cual digamos que tiene un lugar más ventajoso a la hora de competir por la, por la, por la atención eh, es importante también cómo ha retrocedido el periódico digamos eh, su importancia digamos en la conversación pública ¿no? eh, una definición canónica de periódico era una nación que está hablando consigo misma Bien, es que ahora la nación habla directamente consigo misma y además habla de una manera bastante estruendosa. No hace falta que se asome al, al, al periódico para verlo. Y ahí hemos retrocedido bastante. Yo, sin embargo, trato de lamentarme poco, ¿eh? O sea, porque creo que desde 2007 aproximadamente eh, el lamento del periodismo joder, lo invade todo. Es, 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 incluso, fíjate, ha... Ah, ...ha silenciado, ha opacado un poco... ...la reflexión sobre el propio modelo de periodismo... ¿no? ...vivimos un apocalipsis tan... ...tan tremendo y tan doloroso... En, eh, ...en lo personal... ...que lo confundimos casi con un apocalipsis general... ¿no? ...y es muy delicado cuando un gremio... ...está sufriendo una crisis tan tremenda... ...y es el encargado de contar la crisis... ...porque termina hablando demasiado de sí mismo... ...yo creo que desde 2007... ...el periodismo habló demasiado de sí mismo... ...y se lamentó, se lamentó demasiado... Porque además, curiosamente y a pesar de todo lo que acabo de decir, nunca nos habían leído tanto como ahora. Es impresionante. Es que eh, Esto será una experiencia que, que seguro que compartís. Eh, a veces tuiteas la, la, la columna que sale o el, o el artículo que sale al día siguiente... O, los periódicos se lo publican a, las, a, las, a medianoche y de repente a la mañana te das cuenta de que te han leído en, en América Latina mucha gente y lo está compartiendo y está hablando sobre ello esto antes había unas barreras de distribución que impedían que llegase hasta allí o sea que, que hay motivos para la esperanza no solo eso también es que la crisis está la crisis de la izquierda pero y la crisis del teatro que lleva desde esquilo más o menos sabes y ahí tienes los teatros que siguen llenos no o sea no, que menos el fútbol claro. yo, yo yo, mira, yo creo en la, en la opinión de un, de un director con el que trabajé también, con, con Pedro J, ¿no? que, que decía aquello de. ¿Qué tal? Le preguntaba y decía, razonablemente mal. Pues yo creo que el, el periodismo va razonablemente mal. Lo que pasa es que conviene que dejemos de, de lamentarnos para empezar a reflexionar sobre cómo podemos convertir la enorme riqueza de lo que producimos, en la que yo sigo confiando, en dinero. <risa> que eso es lo más importante, ¿no? Porque también he trabajado en suficientes medios ruinosos como para entender que una la, la
2: digamos la primera
4: misión que debe fijar su medio es la viabilidad y la rentabilidad porque a partir de ellos donde viene el resto no
2: bueno esa es la mayor garantía de independencia no sí, claro. cuanto más eh, autosuficiente eres menos dependes de, de los demás más posibilidades tienes de, de tener unas líneas claras de diferencia y de y de actuación Carlos Cue es compañero del diario no funciona Carlos eh, eh, es pues, cronista político de Dialio El País, además de trabajar en los medios, fue corresponsal en, en, en bueno, Buenos sí. Aires y tengo curiosidad, Carlos, también por ver cómo compartes tú, cómo navegas entre el optimismo negativo sobre la relevancia del papel de, de los periodistas ahora mismo. Sí, yo
5: me, me, me sumo a lo que estaba diciendo antes. Al final, ahora hay un momento en el que ya ser optimista es caer, caer antipático automáticamente. Estamos en un momento en el que, en el que lo, lo, digamos el mainstream y lo normal es decir que todo se hunde y, evidentemente, tenemos una pero tenemos que ver de qué estamos hablando. Tenemos una enorme crisis de modelo de negocio. Pero no tenemos una crisis de lectores Al contrario, tenemos una explosión de lectores Yo vengo de una familia de periodistas Alguna gente no lo sabrá Carlos E. E.Q.S.E. es de Lordi Mi padre eh, sigue siendo periodista Sigue escribiendo Escribe columnas Y nunca le han leído tanto como ahora Y mi padre ha trabajado en medios muy exitosos En la revista Triunfo en su momento Ha sido corresponsal de la República Muchísimos años Ha tenido mucho mucho éxito en su profesión Y nunca le han leído tanto como ahora tenemos un problema de pagadores, tenemos un problema de financiadores, tenemos un problema de que la gente no paga por eso, pero eso es un problema, en fin, gravísimo, dramático, que afecta a montones de compañeros y que, y que nos afecta personalmente porque vemos a mucha gente, hemos visto despidos en mi empresa sin ir más lejos y en cualquiera de las nuestras, en la de Rafa, y en todas las empresas prácticamente periodísticas hemos visto despidos masivos y no hay ninguna garantía de que esto, de que esto se resuelva en breve, pero diferenciemos, porque una cosa es el modelo de negocio y otra cosa es el periodismo y el periodismo por supuesto tiene un montón de problemas como, todo, como toda obra intelectual en este momento hay montones de, de situaciones complejas y, hay, y estoy de acuerdo está, está, hay cambios sociales que a mí me, me trascienden con mucho, pero lo que son los lectores y la influencia que es otro, es otro asunto también importante por supuesto que está cambiando el tipo de influencia pero negar la influencia del periodismo, yo me dedico al periodismo político y mi ecosistema natural es la política. Basta acercarse dos minutos a la política para descubrir que el periodismo sigue siendo muy importante porque si no fuera tan importante no le dedicarían tantas miles de horas de asesores y tantos medios cada día que, es que sería abrumador que la gente descubriera realmente cuánto dinero en su mayoría público se gasta en controlar a los periodistas. Y cuando digo controlar no quiero decir que lo que piensa todo el mundo manipular y tal, sino intentar que los periodistas tengan el mínimo de información posible, intentar bloquear todo tipo de acceso del periodismo a la información y sobre todo intentar controlar el mensaje. Intentar que lo que salen los medios sea los que, lo que los políticos quieren que salgan los medios. Uh -huh. Nunca se había dedicado tanto dinero, tanta inteligencia, tantos. De hecho, tenemos muchos excompañeros que, que, que han pasado a ese otro lado, que entre otras cosas paga muy bien y, y, y genera, mucho, genera mucho, rendimiento porque la política está cada vez más interesada y cada vez dedica más medios a intentar controlar ese mensaje. Luego, influyente será, ¿no? Si no no le dedicaría. Si, si no tuviéramos ninguna relevancia, si todo fuera Perdón, eh, me, ya termino, pero si todo fuera eh, una, una nación hablando esa a sí misma sin intermediarios, ¿por qué le dedicaría tanto dinero a la política a intentar eh, frenar a esos intermediarios?
2: Pues déjame que sobre eso avance, porque eh, entiendo lo que dices, es, es interesante, es verdad que le dedican mucho tiempo, pero no sé si a los mucho tiempo y muchos recursos, no sé si a los periodistas o a intentar... de eh, a ...controlar ellos... ...las instituciones... ...la opinión pública... ...y os lo planteo porque... ...tenemos en Estados Unidos... ...un Donald Trump... Eh, ...que llama fake news... De, eh, ...no concede entrevistas a los medios de comunicación... Eh, <coughs> ...tradicionales... Y que, ...y que ha encontrado... ...en la televisión, en el show... ...y, en, y concretamente en determinadas... Eh, ...formas de ejercer... Eh, ...el periodismo... ...y en determinadas cadenas como es el caso de Fox... ...su vía única y preferente para mandar el, el mensaje. Hace poco he estado viendo eh, Years and Years, que es una, una ficción distópica... Sobre, ...pero sobre lo que puede ocurrir, sobre el, el deterioro de la vida pública... ...y política y social, con una candidata, hecha también a la imagen y semejanza... ...de un Johnson de un, y tal... ...que al final no da entrevistas... ...porque tiene su propio medio de comunicación... ...y eso les permite controlar... ...100% el, el mensaje... ...y esto lo estamos viendo en distintos... ...no, no dan entrevistas a medios... ...porque nos, llaman de ser, eh, nos acusan de ser... ...los creadores de fake news... Des, ...destruyen los políticos directamente... ...la credibilidad... ...para luego construir sus propias plataformas... ...y que sean... ...eso veis un peligro real de que ocurra también... ...o de que ese, ese modelo... ...se vaya extendiendo... ...y lo tengamos aquí más pronto que tarde...
6: ...pues...
3: ...todo lo que... Todo políticos, Manu...
2: ...políticos desprestigiando a los periodistas... ...para tener ellos... Sí, ...exclusivamente sí. la... Sí, sí. ...la llave de la, de la opinión y de la información...
3: ...sí, sí, pues yo creo que todo... ...lo malo que se genera en el exterior... ...lo acabamos adoptando... <risa> en, ...en cierta manera, y lo hemos visto... ...en, lo, en los últimos años... Y desde luego esto ya no es periodismo, esto es propaganda. El periodismo tiene unos cuantos límites a su alrededor, uno de ellos muy importante es la, la pura propaganda y esto ya es propaganda. Yo no entraría dentro del periodismo, El periodismo es un señor que pregunta a, a quien sea, a un privado. Por la información que haga el tipo que haga o ya desde el punto de vista de control del poder a, a un político, si no hay un señor neutral ajeno a los intereses de este político que pregunta aquello yo entiendo que ya no es periodismo que aquello es, eh, eh, es pura purban, es un discurso de, de un político y por tanto cuidado cuidado con todo esto porque, porque sí yo sigo pensando que el periodismo, no sé si es el cuarto poder o el quinto o el sexto, pero, pero que en tanto que, como habéis dicho, forma a la opinión pública, la opinión pública, eh, que es un ente así gaseoso y un poco misterioso, pero en el fondo es aquello que eh, se transforma después en votos, en una democracia, se transforma después en un parlamento, en un gobierno, etcétera. Y por tanto, sí, eh, si, no hay, si no hay periodismo, no ya crítico, sino periodismo que diga eh, que, que explique la realidad y que la interprete a partir de, de, de razonamientos eh, eh, bien, bien elaborados, pues, pues aquello eh, no, 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 deja de existir el control, el periodismo como control de, del poder y el periodismo como descripción de la realidad social.
4: Sí. sobre Trump y sobre los Trumps que, que campan por el mundo eh, conviene también señalar al público eh, y entiendo que esto es lo más antipático de, de hablar del, del, del populismo precisamente pero la, la democracia, el sostenimiento de la democracia requiere de una cierta comunidad virtuosa o sea esto no es que seamos aquí todos eh, carmelitas pero sí que tengamos un cierto compromiso cívico. Y un compromiso cívico se traduce en proteger las instituciones que conforman esa democracia. Y protegerlas también financieramente. Esto es importante, o sea, conviene siempre, tener un, un mínimo con, con dos o tres cosas que te importen. Entre ellas también están los medios de comunicación. Es decir, el sostenimiento de los medios de comunicación eh, interpela a, a los propios lectores y la propia sociedad a la, a la que se dirige. Y es importante que lo hagan. Trump... Y yo creo que esto no terminamos de entenderlo demasiado bien. Trump tiene una comprensión muy profunda del mundo moderno. Muy profunda. Él, como tiene ese discurso mostrenco, ¿no? Y esas maneras así como montaraces, parece que es un, que es un mastuerzo. pero, pero no, ojo. Vamos a ver. Él se dirige a su público a través de Twitter, hasta el punto de que Twitter tiene mucha más importancia para Trump de lo que, casi de lo que Fox tuvo para los anteriores presidentes republicanos. Twitter a él le permite enviar un mensaje unívoco e de 140 caracteres que no va a encontrar una, una réplica, digamos, un aluvión de réplicas, pero no, no una réplica solvente de un periodista que le va a repreguntar o que le va a cuestionar eso que dice. Son células mínimas que tienen significado por sí mismas y que es imposible no entenderlas. O sea, Trump, tú puedes decir que no estás de acuerdo, que es un... Ahora, todo el mundo lo entiende. Y ahí es donde radica, digamos, el, el peligro de su proyecto, ¿no? Que es perfectamente inteligible. Para un discurso de Obama requiere, bueno, requiere un, un, una cierta... A ver, digamos, un cierto suelo intelectual para, para, para deconstruirlo y para entenderlo. Igual que un artículo de Bill Keller, el exdirector de, del New York Times. Pero para entender a... Um a Trump, yo creo que un tuit de Trump es, es, es bastante sencillo no y esa manera con la que él orilla a los, a los intermediarios yo creo que demuestra una, una enorme comprensión de, de, del mundo en el que habita y, y sobre todo del tiempo en el, en el que habita fíjate, siempre se habló de que los check and balance iban a lograr eh, frenar a Trump. Y sin embargo, Trump consigue impulsarse gracias a los check and balance. De tal manera que cuando se presenta un impeachment, él dice sí, un impeachment. Entonces, insiste en el discurso y, y, y se presenta de nuevo como una víctima de las élites corruptas de Washington, ¿no? Eh, con lo cual, es, es, es delicadísimo. O sea, realmente, creo que, creo que es un, es un fenómeno mucho más complejo y mucho más eh, difícil de de combatir de lo que, de que, lo que se nos eh, pintó en un principio y sin embargo se, son precisamente los medios de comunicación los que lograron que Trump esté en las dificultades suficientes como para que lo investiguen las cámaras porque el impeachment hubiera sido imposible sin la información veraz y la credibilidad de las cabeceras que la, que la sacaron porque y esto es muy importante esto, esto yo no sé si debería decirlo o sea que casi vamos a mantenerlo en secreto aquí porque claro esto también afecta a parte de mi modelo de negocio eh, no ha habido una sola columna de opinión, de opinión no sé, desde Emile Zola que lograra la dimisión de un solo político ni un editorial o sea, es la información la que consigue, que, que la consigue derribar a un político o frenar las, la, la, los planes digamos, malévolos de, de alguien no desde luego la opinión y lo que se vierte sobre todo en las redes ahora mismo eh, es opinión es una forma digamos casi eh, oranista ¿no? De, de, de darse la razón a uno mismo
2: el peso específico es el de la información muy interesante Rafa eso que cuentas porque ha obligado a la prensa norteamericana también a la prensa seria a hacer un análisis de cómo cubría la, cómo cubrió en su momento la campaña de, eh, de Trump con el resto frente a los demás candidatos republicanos cuando tú tienes un candidato que, es un, que domina la televisión como pocos, que sabe que puede decir cualquier burrada porque no tiene consecuencias y sabe que como periodista estás obligado a recoger la última burrada que ha dicho, porque además salta, rompe con todos los límites, luego se coloca en una... Al final tienes un, una cámara de eco infinitamente mayor que el candidato que, digamos, como el fo, que cumple con las reglas del, del juego. Y eso ha obligado luego la cantidad de mentiras. Eh, no falsas mentiras directamente mentiras las afirmaciones que hace que son falsas pero que él lanza y que además no sí. tiene ningún, ningún tipo de pudor en hacerlo y los medios no pueden pasarse el día desmintiendo todo sí, lo que ha medio. dicho Trump porque, porque crea el efecto contrario Al y, final, sin embargo, los te medios... pasas páginas y páginas y horas y horas de televisión dedicado a engrandecer el mensaje los, los medios
4: no deberían olvidar nunca eh, que una mentira entrecomillada sigue siendo una mentira da igual sí. que, porque muchas veces el, el que sea una versión de los hechos sea, no, es que hay que respetarlas no, oiga, es que hay versiones que, que no son veraces y, y, y nuestro deber es no difundir
5: eh, material adulterado digamos Carlos creo que has descubierto el truco ya bueno, antes que nada, es que soy muy italianófilo y si no lo digo, reviento lo de Trump estamos todos hablando de Trump porque es Estados Unidos pero esto ya lo inventó Berlusconi O sea, esto no, esto no es nuevo, lo que pasa es que Berlusconi usaba las técnicas de la época, que era comprarse las televisiones, que era lo importante de la época, si Berlusconi fuera el protagonista ahora mismo, pues se compraría Twitter, quiero decir eh, esto ya está inventado y siempre todo se acaba inventando en Italia, esto lo escribía siempre Miguel Ángel Bascener y no, no cambia la historia pero es, es verdad que, que no hace falta irse a Trump en España hay un dato para mí muy significativo en las últimas elecciones generales, el único medio que tuvo entrevistas de todos los candidatos es el diario Marca. Esto es la primera vez que pasa y esto es eh, muy significativo porque no hay para la política, no hay mejor enemigo que el periodismo es, y te lo dicen los propios políticos o de récord, pero, pero te lo dicen es, es delicioso para un político sobre todo para los políticos de nicho sobre todo para Abascal en su momento también Podemos eh, digamos grupos que Podemos luego creció más y fue más complejo, pero cuando era más pequeño eh, los, y Abascal es evidente para Abascal, yo he ido a un mitin de Abascal eh, y somos protagonistas el mítin de Abascal empieza ...el arranque de cualquier mitin de, de Vox... ...es una pantalla gigante... ...con ferreras... ...en pantalla y empiezan a gritar... ...el país... ...y empieza a gritar todo el público... ...una serie de medios... ...que ellos consideran enemigos... ...y ya una vez que la gente está caliente contra los medios... ...empieza el Esto es, ...así son los mítines de Abascal... ...entonces es un enemigo delicioso... ...porque además... Eh, ...que es lo que hace Trump... ...y que inventó Berlusconi, obviamente... ...que es construir un enemigo fabuloso al que todo el mundo identifica... ...porque todo el mundo ve la tele, todo el mundo se indigna con, con la tele que no le gusta... ...y, y entonces eh, eso nos hace y por eso lo de mar, llego a lo de marca, ¿qué pasa? ...que como las, la política también se ha fraccionado muchísimo en España... ...y cada vez más los políticos, y pasó en las últimas elecciones... ...se dirigen a un nicho particular, lejos de suponer un coste de imagen no darle una entrevista al medio supuestamente rival, que ese es el problema nuestro, que nos dejemos convertir en rivales, que es un despropósito para el periodismo, ser rival de la política, no tiene ni pies ni cabeza, pero es lejos de suponer un coste, como suponía antes, como supuso en su día un coste para Aznar, que es el primero que lo hizo, no dar una entrevista a Iñaki Gabilondo. En, en ese momento fue una decisión muy polémica de Aznar que mucha gente dentro del PP le criticó. Porque consideró un error, aunque no le fue del todo mal electoralmente, pero supuso un coste de imagen de Aznar que yo creo que con el tiempo acabó pagando y que ahora no haría. De hecho, Aznar ahora da entrevistas al Grupo Prisa y, y, ha, y, ha, y ha dado la vuelta a, a todo aquello. Eh, pero en ese momento fue un coste, fue una decisión súper polémica. Todos los ministros daban entrevistas al Grupo Prisa y, sin embargo, Aznar, como gesto político, decidió en la campaña del... no me acuerdo ahora, del 90 y eh, yo creo que es del 2000, del 2000 Es el 2000, con mayoría absoluta Aznar, Era otro Aznar, era un Aznar crecido pero, pero fue un error, yo creo que fue un error Y está asimilado entre el PP como un error Y sin embargo en estas elecciones pasó Y lo hicieron todos los dirigentes importantes Lo hizo Casado, que no dio entrevista al país Y lo hizo, y lo hizo eh, Sánchez, que no dio entrevista al mundo Pero todos le dieron entrevista a Marca Porque, bueno Marcas, se entiende que no, no, no juega no juega en la misma liga. Yo creo que tiene que ver con el fraccionamiento de la política y tiene que ver con una posición de los medios que ellos nos quieren colocar... digo Para la política es muy útil colocarnos como rivales y que nosotros tenemos que resistirnos a eso como gato. Porque sí que ahí creo que sí nos va la supervivencia en no convertirnos en rivales pero, de la política.
2: Pero lo cierto, Carlos, es que es así. Es decir, prefieren ir a Marca, prefieren ir al Hormiguero, prefieren ir a la casa de Bertín Osborne. Es decir, hay ámbitos en los que a los políticos les resulta más eh, más seguro una zona de mayor confort estar porque no, no le planteas, eh, o no tienes por qué, eh. luego la, quien le haga la entrevista se la puede hacer bien, mal o regular, pero desde luego es otro territorio, ya si hablas de fútbol, estás hablando de algo que es eh, completamente seguro, para tu, en el que te, no te vas a meter en ningún jardín político, razón de más. Pero es una tendencia también eh, esquivar las entrevistas más, eh, más serias, más preparadas, las que te pueden llevar a un problema eh, y... Y directamente aceptar espacios que tienen mucha audiencia, eh, en lo que además tú puedes sacar tu mejor tú, una imagen más, más suave, más cariñosa, de padre de familia o de tipo campechano, etcétera, etcétera. Pero yo, yo os quería plantear un poco, por el, el, la pregunta con la que se planteaba esta, esta mesa es que si más allá de las defensas, de la defensa de las, de las libertades básicas, y yo creo que todos tenemos una conciencia eh, clara de que hay una función social del... De del, del periodismo, si, si tenemos que tomar parte. Y yo creo que un día como hoy, después de conocerse la sentencia eh, del Tribunal eh, Supremo sobre los, los líderes del proceso, con las calles eh, en plena efervescencia por las protestas que ya estaban anunciadas fuera, fuera la, eh, la sentencia, si la, el planteamiento de esta mesa es si somos taquígrafos de la, de la realidad o tenemos ...que tratar de influir en, en política... ...a la luz de lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos años... ...donde los medios de comunicación, no todos... ...pero muchos de ellos han, han actuado como parte... ...además de el, eh, como actores principales... Eh, ...en la situación de, eh, de divorcio en, entre, entre el Estado... ...entre los líderes de, de independentistas... ...en toda la situación que se vive ahora... ¿Cómo lo contamos? Porque venimos todos de llevar unas horas intensas analizando la sentencia, eh, con un ojo puesto en la calle a ver qué es lo que ocurre, midiendo las palabras de los, eh, de los líderes y los responsables políticos, pero lo que hemos hecho los periodistas a lo largo de estos, de estos años, no hablo solamente desde, desde septiembre de hace dos, sino desde la gestación también del malestar que desembocó en, en, en el proceso, ¿cuál ha sido el papel de la, de la prensa?
3: Pero aquí vamos a ver, eh, quizá en esta mesa hasta ahora estamos dando la sensación de que hay un poder malo que quiere hacer propaganda, que quiere escondernos cosas, no sé qué y tal y cual, y unos periodistas buenos que quieren a investigar, que quieren tal, que, que quieren ser objetivos en sus juicios sobre las cosas, atenerse a los hechos y tal. Esto no es así, no es así. Eh, eh, hay ...periódicos más o menos sectarios... ...pero en alguna de alguna manera... ...todos lo son... todos lo son. ...y cuando coges... y ...yo antes has dicho que yo había hecho política... ...yo te he dicho que no... ...pero ahora no te voy a decir un momento... ...en que sí que hice política... ...bueno aparte de la época de Franco... ...pero eh, sí, que, que fue... ...en el periodo previo... ...a la formación de Ciudadanos... Sí. ...Ciudadanos salió a partir de un manifiesto... ...en el cual yo estaba ahí... Y después, durante un año, a ver si era si en Cataluña se creía había una masa crítica suficiente para que pudiera surgir un partido. En este año, eh, yo tengo creo que tengo recogidos muchos papeles de los periódicos que yo leo eh, diciendo que éramos fascistas... ¿eh? Te sorprenderías, ¿eh? Quién decía estas cosas dime, dime. Eh, que éramos. No, no, no lo pienso decir. Está, está pero, publicado. Investiga, está publicado. Está publicado. Está publicado. Eh, in, eh, que éramos, que éramos la extrema derecha, que éramos no sé cuántos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque habíamos levantado un dedo y habíamos dicho, miren, en una Cataluña en que nadie levantaba. Estos dedos para decir esto, el dedo para decir esto, mire es que nosotros no somos nacionalistas, ¿saben? Eh, lo sentimos mucho, pero no, esto no lo somos. Eh, en fin, en Europa tampoco, eh, la, tampoco hay muchos eh, de nacionalistas, no se crean que esto es, que esto, que esto es algo natural en, la, en las personas. Bien, eh, por esto fuimos... Entonces, quiero decir, el periodismo... Eh, yo creo que, yendo más a lo último que preguntabas, en los hechos debe ser al máximo taquígrafo de la realidad. En la opinión, y muchas veces separar opinión de información es difícil, porque en la opinión a veces sacas información, eh, en, la, en la opinión, eh, eh, yo creo que un periódico puede tener una ...es normal que tenga uno, defienda unos principios generales que los expresa en, la, en, la, en, en las editoriales. Y en los colaboradores yo creo que tiene que tener la máxima amplitud. A mí me gustaría leer un periódico con opiniones de todo tipo. O sea, que tenga que de, de un sector y de otro... Y que no tuviera que ir buscando de un lado a otro, en, en que ahora es más fácil a través de esto, pero pues si no tenías que comprarte seis periódicos al día o siete, eh, pero te, ir buscando opiniones diversas. Un periódico de estos yo creo que tendría, que tendría éxito. Un periódico no puede decir, no hombre, esto no lo podemos decir nosotros, cuando está hablando de un artículo de un colaborador. Hombre, eh, quiero decir, un artículo de un colaborador, como se dice, además, es eh, responsabilidad del mismo, y por tanto, si está bien construido, eh, si, si se cuida la calidad de la argumentación, que no sea una cosa eh, que, que tenga unas contradicciones, que esté mal escrito, que no se entienda nada, etcétera, un, 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 una, un, una defensa bien construida de unas ideas que existen en la sociedad eh, pues, pues yo creo que debería ser admitido por cualquier periódico en opinión diverso y en información atenerse a los hechos en la medida de lo posible, esta idea de veracidad que tiene el, per el periodismo que no se corresponde con verdad sino eh, el comportamiento diligente de un buen profesional y tal y que haya hecho las comprobaciones oportunas y bueno después saldrá que le han informado mal pero si le han informado mal dos o tres relevantes pues él ya no tiene esta responsabilidad bien. Entonces, eh, un periódico tiene que tener este equilibrio. A mí me gustaría un periódico que tuviera, que tuviera posiciones posiciones contrarias y no lo encuentro, sinceramente. Sí.
4: Eh, de hecho, la, la, la mesa, o sea, el dilema que se nos planteaba en la mesa era taquígrafo de la realidad o ariete de las libertades, ¿no? Claro, es que a mí lo de Ariete la verdad es que me gusta poco porque hombre, investir, hay que investir lo menos posible, pero es verdad que hay que ser Ariete de las libertades para ser taquígrafo de la, de la realidad, ¿no? porque si no conquistas eh, esas libertades eh, no vas a poder eh, ser taquígrafo de la realidad y a la vez ser taquígrafo de la realidad es la mejor manera de ser Ariete de las libertades. ...que ahora es como me parezco un poco a Rajoy... ¿no? ...diciendo esto... Pero, ...pero es verdad que... ...cuando tú ves a, a, a los compañeros... ...de televisión trabajar... ...en las calles de Cataluña... ...en condiciones... ...en condiciones imposibles... ...pues hay que ser a dieta en las libertades... ...porque esas, esas personas no pueden dar testimonio de sí. lo que están viendo en esas condiciones... ...desde luego, es una pena... Eh, ...que no haya venido Enrique ...porque claro, Enrique Hernández protagonizó un hecho muy importante durante el procés para la prensa y es que fue él fue su periódico quien publicó una exclusiva acerca de eh, los documentos que iban que, uno de los documentos que iban a destruir los mozos de Escuadra cuando se dirigían a la incineradora aquella cuando fueron interceptados por la Policía Nacional y era el aviso que habían dado los servicios eh, secretos o los servicios de inteligencia estadounidenses acerca del posible atentado en las Ramblas ¿Por qué es importante? Porque en ese momento Enrique tomó la decisión de eh, publicar algo que no solo contradecía la opinión de buena parte de sus lectores, sino que lo iban a asumir como si fuera una agresión. De vez en cuando los periódicos tienen que escribir contra sus lectores, porque esa es la mejor eh, muestra de independencia. Recientemente se, dio, se dieron dos casos muy curiosos recientemente y muy aleccionadores, uno en el mundo y otro en el país, con lo cual además, mira... Eh, sí. La compañía de Iglesias publicó los detalles eh, de, de cómo vivían en la cárcel de Joners y los privilegios de los que disfrutaban, gracias a la custodia de la Generalitat de las Cárceles, los, eh, los presos eh, ya condenados de, del Pursés. Eh, Gabriel Rufián colgó, como si fuera una chuleta en Twitter, la. ...la pieza e inmediatamente acudieron las pirañas... ¿no? ...que esto es un método bastante habitual actualmente... ...esa es una forma ¿no? de coacción que utiliza el poder... ...porque hay que recordar que Gabriel Rufián... ...a pesar de su discurso antipoderoso... ...es el poder, esto hay que recordarlo... Eh, ...claro... ...luego unos días después, o no sé si antes... ...ocurrió algo en el país que era todavía más sutil... ...y es que Manuel Ansede publicó una noticia acerca del museo de la caza ¿no? que iban a abrir y bueno, entrevistaba y hablaba de un hombre que había, no sé, no sé cuántas piezas de caza se había cobrado, pero miles una cosa así era una información impecable impecable y lo que le reprocharon sus lectores algunos de sus lectores, pero de forma muy virulenta es que no tomara una posición respecto de eso, ¿no? que no dijera, oiga, que en, 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 además de relatar lo que, lo que ocurría, de dar detalles, de dar información, que no expresara una opinión moral, ¿no? Que era como eh, decir, por favor, eh, llámanos idiotas, porque realmente si tú no eres capaz, que con todos los medios a tu alcance, ¿no? de, de tener una, una opinión, es que francamente tienes una. Una concepción de ti mismo un poco pobre, ¿no? Es una forma un poco infantil, ¿no?, de enfrentarse a la lectura de los periódicos. Es que a veces eh, la cercanía con el lector que impone las redes sociales es también un peligro para la independencia de los periodistas, que, que bueno, que, que caen en la tentación de satisfacer a un público, que además eh, en esto ocurre un fenómeno casi pauloviano, ¿no?, que es que cuando haces algo que... que llamemos tus, tus, tus lectores aprecian inmediatamente te da recompensa con retweets, qué brillante, qué estupendo, qué no sé qué. Y al contrario, si les decepcionas inmediatamente pues, te conviertes en eh... Este pobre hombre y tal, ¿no? que, que en fin, vendido y estas cosas. ¿no? O sea, somos prisioneros
2: también de la percepción claro. de algo tan profundamente humano como buscar el aplauso ¿no? o, la, o la necesidad, y eso nos ocurre cuando apareces en una. Sobre todo cuando tienes una reacción inmediata, estás en una tertulia de radio, de televisión, y de repente sientes Los o el eventos. calor o el mm. frío gélido. Pero también ocurren en los periódicos, efectivamente. Sí. Los, los, los medios, además, por ejemplo, el Guardian, eh, el Diario.es, de esto lo ha, lo ha comentado Nacho Escolar en alguna ocasión, sobre, sobre todo cuando tienen un sistema de socios, eh, ya no solamente de pagos, sino de, de socios, tienen que enfrentarse también a, la, a, a, a las regañinas de los socios que consideran que el periódico es parte de ellos... Lo cual es cierto porque tú les dices, oye, formamos parte de una comunidad, pon dinero, eh, participa en este proyecto y se cree que tienen el monopolio también de claro. la, la valoración, la opinión y eso es, eso es un, un terreno en el que también tienes que, que navegar y demostrar tu independencia incluso de los propios eh, socios, miembros... claro Porque
4: yo entiendo que si tú eh, das una información equivocada te, eso te penalice, evidentemente. O sea, tú estás sí, claro. ofreciendo un, un, un servicio precario o lejos. Pero claro, lo terrible es cuando el socio no quiere leer determinadas opiniones, sí. ¿no? que entonces se convierte en el primer cliente que quiere que el servicio por el que paga sea más pobre, sí. que tenga menos cosas. ¿no? Sí. Entonces es una cosa verdaderamente perversa. Y ahí, eh, la verdad es que el caso de Enrique es, es muy importante, porque, porque la verdad es que se enfrentó a una campaña durísima, durísima. no es el único ¿eh? al que se le han montado campañas para que se den de baja los suscriptores ¿no? y estas cosas que se montan a veces para coaccionar las líneas editoriales de los periódicos. Yo entro con lo que dice Francesc, Creo que hay una diferencia entre tener una línea editorial... Es decir, yo estoy cómodo con el hecho de que los periódicos tengan una línea editorial, la radio... Y, y, y que lo confiesen y que lo digan. El problema es cuando en lugar de unos valores tienen partidos. Es decir, yo el problema es que un periódico conservador... Aplauda la nacionalización de la banca porque lo hace un partido conservador. No sé, te, te pongo un ejemplo, una, o una política fiscal absolutamente confiscatoria. Entonces ahí es donde yo creo que empiezan los problemas, porque evidentemente el periódico no es independiente, es, es dependiente de unas, de unas fuerzas que no tienen que ver con su propia línea editorial, sino con unos agentes externos, ¿no?
2: Carlos, una opinión tuya y damos paso a los. Sí, esto no se hace que Rafa. En esta, esto no ¿sí? se hace Rafa
5: porque el ejemplo de Ansevera justo. No, es porque es un, es un ejemplo muy bueno efectivamente porque, porque lo que los lo que los lectores le pedían el otro día Javois en broma decía lo que en realidad lo que le pedían es que pusiera emoticonos del asco que le daba la noticia. Por ejemplo, que ese es el periodismo del futuro. Vas contando la noticia y con emoticonos vas dejando muy claro que no estás de acuerdo con lo que dice este señor. Es un despropósito enorme lo que ha no sé si los, los, lo, lo, lo han visto lo han leído, es una noticia sobre un además un hombre muy importante el expresidente de Sanitas, nada menos uno de los hombres más ricos de España que ha dedicado buena parte de su fortuna a cazar con aviones privados y lo contaba con una absoluta naturalidad con un vídeo en su mansión en La Moraleja en fin, era muy difícil eh, sintonizar con él, <risa> muy pocos lectores se han debido decir qué, qué grande, qué, qué, qué tipo más inteligente pero lo, muchos lectores pensaban que el resto de lectores no era tan inteligente como ellos y no iban a detectar que el artículo era crítico, entonces el artículo tenía que tener más fuerza crítica por supuesto el efecto del artículo Que era absolutamente impecable El efecto del artículo ha sido que eh, El museo de la caza que se iba a hacer No se va a hacer Ha perdido el alcalde del pueblo Que le iba a dar, creo que recordar 5 millones de euros Para hacer ese museo de la caza Obviamente con la polémica social que se ha generado No va a haber museo Pero aún así sigue habiendo lectores Que piensan que tenía que haber quedado mucho más claro Que el país o el, lect o el, o el redactor No estaba de acuerdo con que un señor Hubiera dedicado buena parte de su vida y de su fortuna ganada en esa empresa a, a cazar animales de colores diferentes por ejemplo, ¿no? que era una de las cosas que hacía esto, te, esto demuestra en qué, nivel, en qué nivel estamos con el, la presión de los lectores que además los que eh, estamos en tertulias y demás es aún más fuerte porque además hay una efectivamente hay una comunidad alrededor que, se, que consideran casi que eres un miembro de la familia o una persona a la que le pueden para empezar a tratar con una naturalidad increíble que te dicen, por supuesto de tú no me esperaba esto de ti constantemente recibimos ese mensaje de no me esperaba esto de ti se supone que tú estás qué decepción qué decepción me has decepcionado con los años que llevo siguiéndote pero no sé esto no se le... yo creo que no, yo no, no, no se lo diría ni a un amigo muy cercano sin embargo a nosotros nos, nos dicen qué decepción con cualquier opinión que, que contradice lo que, lo que ellos estaban esperando de nosotros sobre todo con cualquier información yo creo que lo que decía antes francés que es muy importante esto de de, 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 las, de algunos periodistas que, que efectivamente eh, se comportan que no, somos todo, no es, todo, es todo bondad y todo fantástico que se comportan y que entran en la arena pública yo creo que el problema que tenemos ahora mismo es como el periodismo contrariamente a lo que se piensa cada vez tiene una relevancia mayor cada vez tiene más lectores todos somos periodistas aquí casi todos somos periodistas en esta mesa y no se ha producido nunca en la historia. Siempre ha habido estrellas en el periodismo. Pero el nivel de conocimiento público de el, el, un grupo muy grande de periodistas que hay ahora... Yo, en fin, insisto, vengo de familia de periodistas y esto no tiene antecedentes. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay muchos periodistas que están confundiendo el nivel de relevancia... ...y el nivel de, de, del peso que, que pueden tener la sociedad con dar el salto a la política. De hecho, en las últimas elecciones se ha producido una cosa también desconcertante... ...que está también pasando en otros países... ...y es que los, los partidos han llenado las listas de periodistas... Porque uno de los problemas que se encuentran los partidos políticos a la hora de fichar es que necesitan gente muy conocida. Es un dificilísimo en política, lo más difícil es llegar a un nivel de conocimiento alto. ¿Quién tiene el nivel de conocimiento alto? Los periodistas lo tienen ya de salida. Entonces fichamos periodistas, nos ahorramos el problema. Algunos periodistas. Algunos quizás. periodistas, sí, efectivamente, pero muchos, pero muchos más que nunca. De
7: tertulias,
5: Sí, efectivamente, no, no. De tertulias, pero no solo de tertulias, porque los columnistas que a lo mejor no se les conoce, la, muchos no se les conoce la cara porque no van a tertulias, también tienen un, un seguimiento en la sociedad y, y lo, lo sabéis, que, que no han tenido nunca el nivel de. Yo puedo dar datos, una, un, un dato, por ejemplo, reciente, una una reconstrucción que hicimos en el país sobre la, las últimas negociaciones fallidas entre el PSOE y Podemos, creo recordar que solo ese artículo tuvo 350.000 lectores. Quiero decir, es un número realmente... Obviamente, es el acceso, como tú decías, es en Latinoamérica, es en cualquier sitio, es gratis, es un segundo, por lo complejo que era antes conseguir la publicación, pagarla, llegar a ella, ¿no? Entonces, eso está, eso está distorsionando todo y está haciendo que, efectivamente, la combinación entre redes sociales y el ego del periodismo es un cóctel explosivo muy, muy difícil de gestionar. Pero, evidentemente, yo creo que no es tan difícil. O sea, volver a lo básico, los periodistas no tienen nada que ver con la política. La gente que quiera hacer política, que se meta en política, que es una, es una, es una actividad abierta, los partidos realmente están deseando Que haya gente que se meta en política Pero deseando, de verdad, tienen problemas para eso Con lo cual, los periodistas que se quieran Meter en política, que se metan
2: Es, eh, es estupendo yo, 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 fíjate, creo que hay muchos periodistas Que están deseando jugar en política Pues es que decir, jueguen que jugamos si Los, pa los con partidos los están y con deseando las necesidades, Porque partiendo de la base Que ni, ninguno somos puros Que lo jugabas un poco eh, al, al principio de esta última intervención Es verdad, es que hay muchos periodistas Que quieren influir y hay muchos periodistas para los que sacan un enorme placer en sentirse parte de ese club privilegiado eh, de, de comidas eh, en las que se analiza la situación, se influye y, y entonces hay muchos periodistas, no sé si hay muchos, no voy a poner, uh -huh. no lo voy a tal, pero hay periodistas que realmente en el fondo a lo que aspiran es a, o a ir en unas listas o a sentarse en el gabinete y a sí. viajar en el avión al lado del presidente o del líder de la oposición y susurrarle al oído. Hay una,
5: prueba simple, de fuego, para, hay una prueba de fuego muy sencilla para eso y que eso se detecta enseguida cuál de los dos. En el momento en que llega, tienes acceso a una información relevante si te importa más la información relevante o tu posición política sobre la información relevante sí. si te importa más tu posición política sobre esa información que la información lo siento, has pasado, has pasado el Rubicón y ya claro. has pasado la política yo creo que esa es, y yo creo que mayoritariamente eh, la claro. gente le sigue importando la información relevante pero hay gente, la, hay gente coste, que ya perdona, olvida la información coste, porque le importa más su
2: posición política y cuando tú tienes una información que pone en peligro tus buenas relaciones eh, ese, ese también es un baremo perfecto, si no te importa poner en riesgo las relaciones que tú vas tejiendo y que a mí me parecen razonables. Yo no entiendo por qué un político y un periodista no bueno, se van a sentar a, a tomar un café o un codillo, lo es que Es La quieran única manera de hacerlo. Pero es verdad, es verdad que el roce hace el cariño y que eso acaba nublando, puede nublar el juicio. Cuando un, un buen periodista es aquel que, a que no le importa publicar información que a priori puede no gustar o puede importa eh, más la información gritar que eh, que a, a, a quien se ha convertido en alguien de tu círculo cercano. Bueno, nos había prometido abrir la, ya la, la charla no sé si hay micros eh, tenemos micros para muy bien hay alguien que quiera intervenir que plantear mira allí, allí tengo solo hay un micro ¿no? Eh allí al fondo por favor Si señalas quién eso si lo señalas, así te...
8: Buenos días. Eh, la verdad es que, Carlos... Ah, bueno, soy tito Navarro, Navarra Capital. Soy editor de una web de economía y empresa especializada. Y hay que agradecer a Coca-Cola que nos haya traído hoy aquí a, a este foro. Carlos, me lo has puesto fácil porque yo iba a preguntarte sobre qué pasa con los periodistas que se vuelven en la política, pero como ya lo has contado te quería preguntar si es posible que un periodista se reinserte después en la sociedad después de haber pasado por la política. Y a otra pregunta ya, y eh, si ya no os pregunto más. ¿Qué parte de responsabilidad tienen los medios de comunicación de los acontecimientos que ocurren? O sea, llevamos en este caso concreto semanas y semanas hablando de la sentencia. La sentencia se va a publicar, va a haber actos y entonces decía, bueno, claro, están calentando motores, ¿quién? Los medios de comunicación. Yo creo que tenemos que hacer todos una gran reflexión sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país. Nada más.
2: Gracias. Si ¿Sí puedes ir pasando el micro para acá. Eh, ¿Quién se anima a responder? Eh, nos han tratado como toxicómanos, ¿no? O sea, uno, uno que ha pasado por la política es recuperable luego para la vida civil o ya no.
5: Ellos creen que sí. Eh, digo porque es un debate que se ha producido. Algunos de los periodistas que han entrado recientemente en política, yo tengo relación personal fuerte con ellos. Eh, y, y esto se habla. Evidentemente, es una reflexión que ellos se han hecho porque es importante. Hay gente. ...hay gente que se acaba de meter en política... A la que el periodismo, porque yo lo sé... ...y lo he hablado muchísimo con ellos... ...muchos viajes, muchas coberturas... Tenemos ...la gente se piensa que... ...los periodistas de distintos medios... ...con esta construcción que tiene que ver con las tertulias... ...y con el con esta ficción de enfrentamiento permanente... ...que es una ficción que tiene que ver con... ...con la audiencia y con la necesidad... ...de generar espectáculos... ...la mayor parte es ficción... ...las relaciones entre compañeros de distintos medios... ...en general son muy buenas... Y, hay, y, hay, y los que son periodistas y les interesa más la información pues nos ponemos de acuerdo bastante rápido Pues nos interesan las mismas cosas eh, ellos, se lo ellos los que se han metido en política se lo preguntan mucho y no hay respuesta clara desde luego después de ir en una lista electoral yo creo que es muy difícil la gran pregunta siempre es después de dar el salto a, una, a un equipo de prensa ¿no? que es mucho más habitual y uno pues le llama a un ministro le llama a un alcalde le llama a una, una de esas personas con la que uno va creando relaciones a lo largo de los años y tal y como está la crisis de la prensa, pues no nos olvidemos, mucho, esto es así y es real, paga mejor. Esto es una realidad, paga mejor y es, y es bastante estable. Y hay mucha gente con contratos precarios, en situaciones difíciles, que llaman, le llama a una institución y dice, volver, volver, bueno, pues yo creo que ese, ese volver es más, es más fácil, porque al fin y al cabo vas a hacer un trabajo profesional en una empresa o, en un, o en, un, en un grupo político vas a hacer un trabajo que se puede hacer de forma creo que se puede hacer, la, la jefatura de prensa se puede hacer de forma absolutamente profesional respetando los cánones y se puede hacer ir en una lista electoral y luego y estar durante un largo tiempo defendiendo los postulados de un partido que además sabemos cómo funcionan los, los partidos en España ...que son absolutamente jerárquicos... ...y que no puedes decir... ...ni no me gustaba el traje que llevaba hoy el líder... ...porque estaba mal visto... Eh, ...y luego volver al periodismo... ...yo eso lo veo muy difícil... ...pero hay gente que, cree, que piensa que sí... ...y de hecho lo veis en las tertulias... ...de cualquier televisión... ...hay mucha gente que ha estado en política... ...y que sin embargo... En, ...formalmente en la tertulia pasa, pasa como, como periodista ¿no? yo, lo veo, yo lo veo difícil en listas política otra cosa es una, un equipo de prensa que me parece un trabajo profesional ¿no?
2: ¿Queréis añadir o, o, o responder sobre todo también a la expectación que creamos los medios hace sí. que sucedan Fete, cosas? Yo
4: tengo la sensación últimamente de que, de que la televisión se ha convertido en el metrónomo de la política ¿eh? y es porque además de que tenemos a una audiencia hiperpolitizada como nunca antes es curioso el nivel de inmersión que tiene ya la audiencia de televisión en la política, como tradicionalmente se ha volcado en otros contenidos más... No sé, digamos más amables. Eh, y sin embargo, fíjate, los programas de la mañana han impuesto su propio ritmo en la política, hasta el punto de que las noticias se suceden en esos mismos programas. Bueno, Carlos está en el rojo vivo y sabe el nivel, el frenesí con el que, el ritmo que tiene ese programa. Y no solo eso, sino las colas que se hacen en el Congreso de los Diputados para entrar en ese programa. Es que los, eh, los diputados aplazan
5: eh, otros compromisos porque, de, en fin, porque tienen que entrar ahí. Reuniones.
4: ...reuniones o sea, reuniones que... importantes...
5: ...bueno, hay un detalle... ...perdón, sí. te, te interrumpo... ...que me parece un detalle fascinante... ...de esto que estás hablando... ...las negociaciones, supongo que lo sabréis... ...pero si no lo recordamos... ...las negociaciones más importantes de los últimos años... ...por lo menos para la izquierda española... ...que se han producido en los últimos 70 años... ...porque nunca, hay, nunca ha habido un gobierno de coalición... ...desde la República... ...iba a haber un gobierno de coalición... ...las negociaciones empezaron a las siete y media de la tarde... ...de un sábado y se interrumpieron a las nueve menos cuarto porque la vicepresidenta tenía que ir a la sexta noche eh, el hotel que se eligió para hacer esas negociaciones era en San Sebastián de los Reyes porque estaba al lado de los estudios de A3 Media donde había que ir a la sexta noche o sea, la importancia de la televisión para la política es tan fuerte que no se pudo ni siquiera suspender la intervención de la vicepresidenta en el programa de la sexta noche para hacer esa negociación la vicepresidenta fue intervino y después volvió y las negociaciones siguieron fallidas, como todos sabéis, hasta las doce de la noche y luego hubo otros dos días. ...pero es que era muy
2: importante... ...porque es que solo tenían dos días para negociar... ...el lunes claro, empezaba el pleno... ...lo cual Carlos te da a sospechar... ...no solo no, no sé si tanto de la importancia de la entrevista... ...o de la voluntad... ...no de que puede salieran ser,
9: adelante puede
5: las ...pueden ser las dos cosas... ¿no? Pero, la, ...pero yo bueno, creo que es muy importante... ...darse cuenta de las dimensiones sí, sí, sí. que tiene... Sí, la, la ...fíjate ahora con, la
4: con el proceso... ...estoy convencido que la programación... ininterrumpida 24 horas... ...de lo que ocurría en las calles de Barcelona... ...y en otros lugares de Cataluña... ...fue esencial precisamente para que se aceleraran los, los sucesos del, del procés hasta el punto de que muchas veces yo estaba en Barcelona y el nivel de, de ansiedad que iba acumulando al ver la televisión solo se me calmaba cuando bajaba a la calle y comprobaba que la vida seguía y la gente estaba en los bares viendo a Messi que le importaba muchísimo más que en ese momento lo que ocurría en, en el Parlamento ¿no? y, y sí creo que lo que sí hay que decir es que la política no puede asumir no puede asumir el nivel, eh, el, digamos el ritmo frenético de la televisión y ese es uno de los males actuales. O sea, en algún momento alguien tiene que decir para, porque es que lo estamos viendo eh, en esta, en este ciclo in electoral interminable no hay tiempo para pensar. Los políticos no tienen tiempo para pensar ni para, eh, digamos, elaborar un discurso. Mm, medianamente complejo porque es que inmediatamente van a tener que eh, bueno que, que soltar los mensajes eh, a ser posible además muy simplificados en la televisión
0: me dejas
3: eh, sobre sobre la, las entradas y salidas de, de la política yo la verdad es que no había pensado no había pensado en esto eh, y, pero lo que ha dicho Carlos me ha hecho reflexionar y no estoy tan seguro vamos a ver eh, Estamos creando tantas dificultades para que el que entre en política eh, ya se le acabe la vida allí. Digamos que esto es un mal para la política y para los partidos y para el funcionamiento del país. O sea, que si... El eh, caso del periodista. El periodista que entra en unas listas electorales ya queda contaminado y después ya siempre se, se pensará que es un hombre de un partido que allí defiende y que lo que dice no es objetivo y tal yo no lo sé, como tampoco creo que se puedan poner puertas esto de evitar las puertas giratorias eh, pues si no ha sido ministro de medio ambiente porque se ha dedicado pues, especialista en el medio ambiente y, y, y ya, bueno, en un momento dado pues le han propuesto ser ministro y ha dicho, hombre, desde allí podrá hacer uno de estos. Después no podrá entrar en ninguna empresa que tenga relación con el medio ambiente, que son muchas. Hombre, es que al final dejamos que en política solo puedan estar los que entraron por en la juventud desde el partido. Eh, nunca tuvieron un trabajo profesional eh, aparte de esto y vayan pasando pues de concejal de pueblo a después eh, diputado autonómico no sé qué tal y cual eh, cuidado, todas las cosas tienen eh, en fin, su lado bueno y su lado, su lado malo y quizá eh, tenemos que pensar que bueno, que un periodista eh, por su condición de periodista puede ser un buen político tantos periodistas tantos primeros ministros, eh, ministros, jefe de partido, han sido... Boris Johnson, sido, sin ir más lejos. Sí, Puigdemont, <risa> Puigdemont. quiero decir, <risa> había era periodista, después también abogado, pero bueno, hay ta hay tantos eh, buenos políticos como Puigdemont y como Companys, dijéramos que han sido, que vienen del periodismo, pero no, pero encontraríamos otros, muchos otros. Entonces, eh, al final, estamos poniendo tantas dificultades para que uno sea político, que tenemos... Nos quejamos entonces de que la clase política es mala, pero quizá también le estamos poniendo unas exigencias eh, excesivas. Teníamos una pregunta
2: por aquí, sí. Eh, buen día. Eh, Fransez
10: se refería a que ni todos somos buenos ni, ni ninguno somos malos. Eh, Rafa ha dicho también... Eh, el compromiso cívico necesario para sostener la democracia en el que estamos implicados los medios también se ha hecho referencia a los comportamientos inadmisibles que han ocurrido en, en Cataluña en contra del buen hacer profesional pero yo creo que debiéramos hablar de la prensa de, de allá, de aquí y la de Acuyá eh, si hoy vemos las portadas de, de los periódicos a mí me la pregunta que hago ¿se está atendiendo a ese compromiso cívico del que se hablaba o se está haciendo, más que periodismo, también política y no alimentando precisamente al entendimiento y, contrariamente, sí dando, Paulo, a la, a la convulsión que iría en contra de ese compromiso cívico? Rafa, venga.
4: Bueno, que, la, que el periodismo es política sin responsabilidad es ya casi un, un cliché eh, y sin embargo yo creo que el comportamiento de los medios eh, los medios nacionales en general eh, durante el proceso eh, ha sido bastante positivo y lo digo de verdad, eh, creo que hay una nostalgia y como toda nostalgia muy mentirosa respecto de un periodismo del pasado que estaba bien escrito bien editado con unas y, que, y que jamás existió porque basta eh, coger un periódico de 1983 para ver eh, las ambigüedades con las que uno a veces se topaba eh, en las informaciones eh, de terrorismo, por ejemplo. Y entonces uno dice, oye, yo pensé que esto... No, no, es que el problema es que el, el, la, la memoria echa el edulcorante suficiente como para hacernos ¿no? la, la, la vida soportable. ¿no? Y entonces uno pues eh, cree recordar cosas que jamás sucedieron. El periodismo de hoy... Eh, yo creo que con todos sus problemas con todos sus con, con estos lamentos que ya, que ya hemos repetido lo, lo, lo suficiente creo que es bastante mejor que el que se hacía antes no solo es bastante mejor sino que está vigilado mucho más de cerca y por muchos más ojos y que además responde de sus errores de una manera mucho más contundente de lo que respondía antes eh, puede haber oye, puede haber otros problemas ¿eh? ...se señala mucho, por ejemplo... ...el tema de la precariedad... ...pero yo los mayores... Eh, ...los mayores errores que he conocido... ...no lo cometieron becarios... Eh. ...los mayores errores que yo he conocido en la prensa... ...lo cometieron periodistas... ...bueno, con una carrera... ...algunos dilatada... ...y desde luego todos bien pagados... ...con lo cual, francamente, no... ...con el tema del pulsés ...claro... Mmm, ...si nosotros asumimos que la verdad está situada... ...en un punto intermedio entre dos mentiras... Efectivamente. No hay, el, el, el periodismo ha fallado a, a, a su compromiso. Y sin embargo yo creo que el periodismo respondió bastante bien al, a luz de mentiras que llegaba eh, durante la fase decisiva del proceso El proceso lleva mucho tiempo, lo que pasa es que se aceleró su tiempo histórico cuando más en 2012 ve... Eh, no sé si era Vía layetana y ve las, las masas y se cree que el destino manifiesto de Cataluña ha de llegar cuanto antes en ese momento yo creo que los, los grandes medios, las grandes cabeceras y hablo sobre todo de los periódicos creo que respondieron bastante bien y creo que desmontaron de una manera bastante eficaz y con bastante talento las mentiras que estaban llegando allí claro, otra cosa es el papel que jugaron determinados medios eh, a la hora de construir esa realidad, esa burbuja a, absolutamente viciada eh, eh, en Cataluña. Y eso y eso también existió, desde luego que sí, claro, es un que le vamos a hacer. Eh, TV3 jugó un papel casi, digamos, fue una prolongación del, del nacionalismo en los medios. Eh, y tuvo un papel especialmente insidioso por cuanto además se trataba de un medio que estaba siendo sufragado no solo por los catalanes nacionalistas sino también por los no nacionalistas luego también hubo un problema evidentemente de un cierto clientelismo por parte de los medios que dependían de la publicidad institucional había muchos problemas pero si uno revisa lo que ha ocurrido en, en estos cinco o seis años yo creo que uno se encuentra una, muestras bastante talentosas de cómo desmontar las, las, las mentiras surdidas por un proyecto político que, en fin, yo considero que es muy pernicioso.
2: Brevemente porque, breve, si, no, no si Simplemente es, por,
5: por, por tratamos discrepar Tratamos de
2: mantener las respuestas También un poco ágiles para vale. que nos de tiempo No por discrepar a, que
5: parece que estamos de acuerdo en todo Y seguro que no. Eh, no Yo creo que, yo creo que la, la participación De los medios precisamente En el, en el asunto del proceso Creo que no, 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 ha, no ha generado cosas positivas Y creo que mayoritariamente Hay excepciones evidentemente Pero creo que en general eh, En este concreto asunto Donde es muy difícil eh, poner distancia En los medios españoles Creo que se ha contribuido, por ejemplo, evidentemente el caso de TV3, es una obviedad, yo lo veo todos los días, lo estaba viendo anoche y es espectacular. O sea, es muy difícil, si tienes, es muy difícil no ver TV3 y no irte después al aeropuerto. Quiero decir, es muy difícil estar dos horas viendo TV3 ayer y que yo, porque estaba en Madrid, pero es que realmente te, te, te están invitando a ir al aeropuerto, pero no solo, te, no, 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 no hagamos solo una parte del problema. ...evidentemente no es solo TV3... Allí también hemos visto... Eh, ...y lo leímos ayer mismo... Se ha, ...TV3 ha construido la imagen... ...de que solo hay eso en Cataluña... ...y TV3 construye prácticamente la imagen de que... ...todo el mundo en Cataluña está de acuerdo... ...con ir al aeropuerto... ...pero aquí se ha construido la imagen... ...por ejemplo, durante dos años... ...se ha construido la imagen de que lo único que podía pasar... ...en esa sentencia... ...es una condena por rebelión... ...y cuando no hubo condena por rebelión ayer... Y este fin de semana se han escrito un montón de cosas de gran sorpresa y gran... Cuando todo el mundo sabía que estaba en discusión hace muchísimo tiempo Y hace, en los últimos meses todavía, pero hace un año y medio no se podía ni discutir Y sin embargo, ayer se... yo leí bastantes columnas en bastantes sitios Como de, de descolo... descentrados y diciendo que había prácticamente Marchena tra... en fin, que es muy difícil decir que Marchena ha traicionado a España Pero se escribió ayer entonces no, es por, estoy abriendo un debate innecesario, pero quiero decir que, que yo creo que el, al final de qué se trata de este este oficio de contar las cosas como realmente son con todos los lados y yo creo que en, en esto del proceso hemos tenido un problema de que había una gente contando solo un lado de la película y otra gente contando solo el otro lado
2: de la película. Pero, perdóname, esto es la pluralidad que pedimos, ¿no? Claro, es lo decir, que se pide que es que haya se cuenten los se dos, dos centros, lados, claro, claro. Centidos porque la eh, la, les parece blanda la sentencia sí. que, 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 que quienes consideren eh, que sea, es una vez, no, es decir pero no, no tiene por qué ser blando
4: eh? o sea vamos a ver eh, eh, es que con la sentencia tampoco hay que confundir estupefacción con desacato eh? es que la sentencia a partir de la página 263 tiene 12 páginas en las que habla de por qué el tribunal eh, a pesar de los hechos probados que ha relatado que son además fáciles de probar por la publicidad de los delitos y porque además los acusados en ningún caso eh, eh, negaron los hechos ni su autoría Bien, en esas doce páginas eh, el problema es que hay una lectura política del Pursés que hace el Tribunal eh, Supremo de se, se puede hacer una crítica de esa, de, esa, de esa lectura sin decir es que fíjate, voy a más es que uno puede oponer un análisis eh, a que el Pursés fue una farsa o fue una ensoñación como dice el Tribunal Supremo y que en el fondo le dio igual las condenas o sea, igual yo prefería que, el, que, el, eh, que hubiera hecho un relato más fidedigno de lo que fue realmente el Pursés y hubiera condenado con menor pena a, a, a Oriol Junqueras, es que yo no entro en las penas el problema es que eh, se va a imponer se va a, a asumir como relato oficial que lo ha ocurrido fue únicamente un farol o una cuestión de conductores suicidas que iban a frenar en el momento exacto en el que se propusiera una mesa de negociación, cuando esa mesa de negociación estaba presente desde el principio y lo que pasa es que lo único de lo que se quería hablar era de un referéndum de autodeterminación que no estaba al alcance
2: del gobierno. Pasa. Ya que, ya que entramos, déjame que le pre... todos somos catedráticos de Derecho Constitucional, pero frases no. de carreras un poco más. Sí, ¿eh? no, Entonces... Sí, sí. Entonces quiero preguntarte por la sentencia, ya que estamos.
3: No, pues mira, eh, precisamente lo que quería decir ahora va en el sentido este. Todo el que, excepto que sea un genio extraordinario, pero todo el que comenta una sentencia tan larga y tan compleja el mismo día en que sale esta sentencia no sé si es muy serio comentando la sentencia, sí. francamente que algún colega mío ayer estaba por la noche, por lo menos quizás estuvo todo el día diciéndolo pero todo el día estudiándola y tal, pero vamos a ver, eh, primero el mundo del derecho es un mundo de, de discusión de sentencias en todas las revistas de derecho, estas eh, digamos, eh, para decirlo académicas pues hay una parte de jurisprudencia en que se discuten sentencias, por tanto discutir sentencias es normal lo que no creo que sea correcto es coger una sentencia, mirar el fallo es decir, pues eh, rebelión sedición, ay ah, yo no estoy de acuerdo eh, dado yo 13 años hombre son demasiados esto no es serio, sinceramente nada serio o sea, eh, porque lo importante de una sentencia es la argumentación sí. la argumentación y yo no te puedo contestar
2: pero algo, ¿algo has
3: leído me, no, muy poco, porque yo he estado en, ayer estaba en otra cosa pero, y que me, vale, vale. que me urgían y aún estoy aún, eso te honra aún estoy. Pero, pero, pero las sentencias hay que leerlas con tranquilidad hay que informarse hay que, eh, saber, de, hay que saber de la materia hay que ver los precedentes o sea, vamos a ver eh, y no puedes decir, no, pues yo hombre es que 13 años son demasiados pero ¿en qué te basas en que 13 años son demasiados? Eh, en, 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 tú tienes que mirar el delito y después eh, tienes que, claro, en las sentencias están los antecedentes que te van explicando lo, cómo se ha formado el tribunal, su juicio pero si tú no has estado ahí, si estoy hay 500 testigos, claro, es que hay hay sentencia y sentencia, hay 500 testigos, si no han escuchado unos a otros y tal, difícilmente puedes eh, hacer un juicio tan, dijéramos, tan riguroso como puede hacer el tribunal. Si, me, si sí. frívolamente podría decir, a mí, por lo que he, el trocito de sentencia que he leído, que he intentado que fuera el sustancial, no me convence nada esta sentencia. Pero, pero, no, pero, pero no pasaré de ahí. No, el relato está, no lo he leído, pero supongo que estará bien. Los antecedentes y, lo, y al principio los fundamentos. Pero no, no te convence, contestar. ¿por qué? No, no, ya no te. Ya no, te ya bueno, no, pero en ese sentido. Ya no, te lo, se. te lo contestaré. Ya lo contestaré. Pero, pero de aquí a un bueno, mes o una cosa así. Esa o sea, es la diferencia entre pensar, el trabajo del periodista pero y el que, trabajo
2: académico. No. Él puede tomarse todo el tiempo del mundo para leer, estudiar y matizar. Y los periodistas. No podemos. Tienes que buscar, tienes que cazar a un catedrático de derecho constitucional al vuelo. Le... La, la porque, tu, porque tus lectores te dicen qué pasa con la sentencia. Si no, y ahí... ¿Es buena o es mala? ¿Qué lo te... lo tengo lo... que pensar?
3: Ayer tuve el teléfono todo el día en modo avión. O sea, lo, lo que pasa es que, es que, que
4: hay... <risa>
2: Hay que distinguir
4: también el laberinto jurídico del que no puede salir un periodista si se mete, pero no tiene la pericia suficiente para ello, de, digamos, la perspectiva política del relato acerca del claro, porción. Sí. O sea, claro, en, no es lo mismo entrar claro, a decir que la, la condena por seguido sí y, oye, no, hay una valoración técnica que no está al alcance del periodista, eso
2: desde luego. Absolutamente. De, déjame que... Perdón. ahora Y luego, si quieres, incorporas... ...una, por favor, ¿te puedes... Si en, ...puedes contar ...sí, el... eh,
11: buenos días, soy Cristóbal Fernández... ...vicedecano de Estudiantes y Comunicación... ...de la Facultad de Ciencias de la Información... ...de la Complutense de Madrid... ...gracias a la Asociación de Periodistas Europeos... ...a Coca-Cola por poner una vez... ...más en marcha una jornada como esta... ...y supongo que... ...los alumnos que están hoy aquí... todos los eh, licenciados... ...estudiantes eh, de periodismo... ...pues supongo que ya están... Eh, eh, anticipando qué intervención voy a hacer no puedo dejar de pasar eh, el hecho de que el señor de Carreras haya iniciado su intervención eh, precisamente cuando estamos hablando y la decimosexta jornada de periodismo de Coca cola se dedicó a las fake news, a las mentiras usted no ha querido opinar porque le faltan datos e información usted ha opinado sobre la, la, la existencia de facultades de ciencias de la información es libre su opinión pero ha hecho referencias a los planes de estudios que desconoce entonces me, veo la necesidad de corregirle Los planes de estudios Y estamos la, en la tercera Revisión de los mismos Incluyen historia, incluyen derecho Por supuesto que sí Montserrat Domínguez es licenciado en periodismo La Complutense Rafa Latorre es licenciada en periodismo Y Carlos es máster en periodismo de, de la Escuela de Periodismo del País Usted es el único que no tiene formación en este sentido Pero por respecto a todos los que están aquí Y los que tenemos formación Fantástica la opinión, pero hay que fundamentarla, si no se comete un grave atropello y es justo y necesario que haga esta intervención y siento tener
2: que hacerla. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Quieres...
3: ¿Puedo contestar un momento? Sí, claro. Hombre, el, eh, algo de fundamento, yo no conozco todos los planes de estudio de, de España, no conozco los de la Complutense, por ejemplo. ...pero sí conozco los de Barcelona... ...yo he sido profesor en la Facultad de Ciencias... ...de la Información de Barcelona... ...además los tenía al lado... Eh, el, el, ...mi departamento daba clases ahí... ...y estaba informado de, lo, de cómo cambiaban... ...los planes de estudio... ...y eh, puedo opinar... ...puedo opinar por ahí... ...y lo que he dicho es que se habían ido... ...aumentando las, las, las asignaturas... ...dijéramos así... ...entre comillas, periodísticas... ¿eh? ...y eh, se habían ido reduciendo... ...las de cultura general. Yo, sinceramente, no convertiría los estudios de periodismo en un máster. En un máster... país lo hace, creo, ¿no? Eh, en un máster de, 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 de un año o de seis meses. Eh, antes se aprendía periodismo... Bueno, había una escuela de periodismo, además... ...yo había estudiado en la Escuela de Periodismo de Madrid, del, del Ministerio. No lo acabé, pero, pero, pero sí que, que, te, que, estaba, que estaba ahí. Que había muchas asignaturas la mayoría de asignaturas no eran periodísticas puramente, la mayoría de asignaturas eran de las otras eh, y por tanto, algo de, como ha atacado a, a, mi, a, mi, a mi capacidad dijéramos a mi eh, me ha dicho como que soy irresponsable porque no conozco el tema, no conozco todas las facultades, pero sí que eh, y además sí que hemos hablado de esto en, con, con otros compañeros en muchas facultades, y yo creo esto es, es en fin, esto es es, un, es un, uno, una opinión, pero algo basada en hechos que es suficiente para saber de periodismo, pues un máster breve y que es más importante que el periodista se forme en una disciplina concreta. Es decir, y, y esto además es discutible,
2: naturalmente. Muy bien, una pregunta sí. más. Eh, Juan Cuesta,
7: eh, de la Asociación de Periodistas Europeos y y profesor de la Escuela Internacional de Comunicación me quiero preguntar sobre la responsabilidad de los periodistas en lo que se supone que es el papel que nos corresponde que es vigilar, controlar, denunciar al, al poder nuestra responsabilidad, la dejación que hemos ido haciendo históricamente. Y en cuanto al tema que se está eh, tocando, empiezo por ahí muy brevemente. Esta mañana a las 8 yo he oído en eh, una emisora de radio, hay dos carreteras comarcales cortadas en Barcelona y cercanías de Mataró. Tres cosas no muy significativas, entiendo. Supongamos que no ha ocurrido nada más a lo largo de la mañana. Esas tres imágenes de 50 personas cortando una carretera comarcal, 50 cortando otra y 200 en las cercanías de Mataró se habrán multiplicado durante toda la mañana con los programas especiales de la tele, programas de horas y horas y horas, imágenes repetidas cada vez que colocamos una ventana, está ocurriendo algo... Pues mire usted, puede no haber ocurrido nada y digamos que no ha ocurrido nada. Y comámonos esas imágenes que eran de las 8 de la mañana y a lo mejor se ha restablecido el servicio. ¿Qué hacen esos programas enormes? Eh, multiplicar esa imagen y multiplicar el efecto, eh, un efecto, digamos, favorable a los convocantes, a los tumultuarios, porque da la sensación de que hubiera un caos sin realmente existir. Ayer lo hubo. Digo que podría haber ocurrido esto porque otras muchas veces con un solo corte de una estación se está multiplicando a lo largo de toda la mañana de imagen y se ve cien veces en cada Bien. cadena. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo los periodistas ante esto? A los medios imagino que esto le da resultado económico, le da audiencia y no se van a cuestionar el tema. Pero ¿qué estamos haciendo los periodistas eh, con esto? ¿Qué estamos, haciendo? Y acabo, sí. eh, eh, ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, cuando el poder trascendiendo este tema intenta manipular, presionar sugerir, inducir ¿qué estamos haciendo? nos hemos dejado llevar desde hace muchos años y ahora resulta difícil porque no ha habido decisiones colectivas de los periodistas para intentar frenar esa tentación que va unida desde luego al, al ejercicio del poder gracias, gracias. Carlos.
5: Sí, no es seguro que, y sobre todo en un momento de que tenemos una competición por la atención brutal, estamos hablando de las televisiones, pero si hablamos de la, de la web, que es el ecosistema en el que nos movemos sobre todo ahora los periódicos, es, es aún más complejo porque estamos peleando por la atención, cosa que eso sí que es un cambio y no nos sucedía antes, estamos peleando por la atención del, del, del lector con otros montones de inputs que le llegan y efectivamente eso nos obliga a ser atractivos y el, y a veces nos obliga, a veces muchas veces nos obliga a ser espectaculares. Y en ese espectáculo, evidentemente la línea es muy finita. Yo creo que la situación en España no llega ni de lejos, por ejemplo, a la situación que hay en América, yo he sido corresponsal en latinoamérica. ...y por no hablar de... ...digo, porque es que allí allí genera otro problema mayor... ...estamos aquí hablando al fin y al cabo de política... ...y de si no estaremos engrandeciendo... ...a los que están haciendo alguna... ...pero es que en, en, en América... ...el problema fundamental... ...es que ese sistema de información... En, ...solo en Argentina hay seis televisiones... ...de información 24 horas, seis... ...cuando hay un suceso... En, en, ...en los alrededores de Buenos Aires... ...uno va a un suceso pequeñito... ...bueno, en Latinoamérica los sucesos... ...son mucho más graves que aquí pero para las dimensiones latinoamericanas un suceso pequeño hay seis canales con seis eh, furgonetas enormes emitiendo en directo en la casa de una señora ¿qué genera eso? Generan, todas las encuestas los detectan una sensación de inseguridad brutal que a su vez como una bola tremenda va generando que la gente también eh, busque en Estados Unidos más armas y, o sea, todo, todo es una bola mucho más compleja que en España y en Europa que somos muy pequeñitos con eso. Yo creo que, yo creo que es muy difícil ese, es, es muy difícil marcar ese margen porque creo que es mucho más peligroso lo que discutíamos antes y lo, que es lo contrario. Que es que porque no nos interesa Estamos ocultando una parte de la información y yo digo, en TV3 hubo mucha gente que, veía, que solo veía TV3 que cuando Ciudadanos se convirtió en el partido más votado de Cataluña se, quedó, se debió quedar totalmente descolocado. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que Ciudadanos sea el partido más votado de, de mi comunidad si yo todos los días veo en la televisión que estamos todos de acuerdo en que son unos fascistas? Eh, y, pero es que puede haber muchos lectores de periódicos o, o, o televidentes en Madrid o en, o, en, o en Murcia o en cualquier otro sitio de España que cuando hayan visto que la sentencia no iba de rebelión se hayan quedado totalmente descolocados. Y hayan dicho, pero ¿cómo? ¿No era que todo el mundo estaba de acuerdo en todo en este país? ¿No había ninguna duda de que había habido una rebelión y un golpe de Estado? Bueno, pues no, había dudas. Muchos se, se sabía y en algunos medios, por interés, porque no, le coin, no coincidía con la línea editorial, no se contaba que había un debate jurídico fortísimo en España que había llegado al Tribunal Supremo entre sedición, rebelión y todo eso. Yo creo que al final, creo que para la, la forma de, 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 de ver si el periodismo que hacemos es bueno o malo. ...es si cuando llega una noticia sobre un asunto... ...llega el final de la noticia... ...la gente se sorprende o no... ...si hemos hecho bien nuestro trabajo... ...no debería sorprenderse de la, de la sentencia de Marchena... ...y si lo, el periodismo catalán ha hecho bien su trabajo... ...no debería sorprenderse... ...de que Ciudadanos gane las elecciones. ¿no?
4: Respecto a la, a, digamos a la gente poco representada... ¿no? ...también en los medios... Eh, ahí ...está ocurriendo ahora un fenómeno bastante interesante... ...que es que... que es una cierta regionalización de la política... ¿no? Eh, porque hay un, hay un mensaje que también los medios estamos enviando cuando digamos, eh, prestamos demasiada atención a unas comunidades frente a otras que, que yo creo que es nocivo eh, para, los, para los intereses nacionales, la cohesión nacional en fin que cuando eh, extremadura lleva con un tren horrible y unas infraestructuras precarias de, de hace muchísimo tiempo toda la vida. Y de repente a alguien se le ocurrió que en lugar de hablar de la, de la áspera materialidad, de cuánto tardas a, de, de, si coges el tren en, en Almendralejo, cuánto tardas en llegar a Madrid, a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿y por qué no utilizamos un lenguaje del tipo la dignidad de un pueblo? ¿no? Porque efectivamente es un lenguaje que ha funcionado mucho mejor mediática y políticamente. Ese es un digamos yo creo una pedagogía perversa del nacionalismo que se está aprendiendo en el resto de las comunidades que entienden que hay un premio si tú te dedicas a las abstracciones de la nación etcétera etcétera no y eso tiene ya una traducción especialmente perversa cuando un partido regionalista eh, ve eh, cómo com, sus votos se, eh, adquieren valor porque eh, se necesitan para una negociación de los presupuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente aparece un Pedro Quevedo y dice, oye, pues si este está sacando aquí un... Y entonces es cuando florecen los Teruel Existe, los partidos regionalistas cántabros, etcétera, etcétera. Y creo que los medios somos muy responsables de eso. Yo recuerdo cuando, cuando ardió el Windsor y había... No sé, miles de periodistas ahí, era una cosa salvaje. ¿Y tú estás aquí en España? Es
5: que además no, 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 no. vivo al lado, yo lo vi, sí, lo vi entero. Bueno, es
4: que los que vivían, entre los que vivían al lado y los que estaban de botellón, pues. Eh, sí. era a las 3 de la mañana, sí, que es muy de periodista también. Y bueno, la cuestión es que yo me preguntaba si el Windsor fuera un edificio importante en Murcia no sé yo si hubiera acaparado semejante atención no, no, en fin, es, es, es una reflexión que hago que, que igual tiene poco que ver con lo que usted eh, había planteado, pero sí creo que hay una sobrerepresentación en España de eh, territorial, en los medios también, y una infrarrepresentación de otras, de otras regiones y que eso tiende a compensarse al final, porque la gente va aprendiendo, digamos a eh, captar la atención también de los medios
2: Muy bien, una... ah, no, Ángel, sí
6: Hola, buenos días. Me llamo Ángel Tristán y soy periodista de Canarias. Bueno, estoy jubilado, pero sigo escribiendo, y sigo siendo periodista. Eh, yo tengo mucho miedo, desde hace muchos años, a la equidistancia en el periodismo. A esa manía de algunos de ser equidistante por un cierto sentido de vergüenza. O de... Yo, por ejemplo, recuerdo eh, cuando con ETA había muchos equidistantes, ¿no? personas que se situaban entre las víctimas y los verdugos porque querían ser objetivas ¿no? y perdieron absolutamente la objetividad como la historia un poco ha demostrado. En el tema de Cataluña también yo creo que hay muchos que tienen un empeño en ser equidistantes y en mantener una posición intermedia y bueno, eh, en fin, eh, las estadísticas, las intermedias nunca son exactas. Yo aquí ahora, si miro al público, tendría 34 años y no 71, ¿no? Bueno, Entonces, a mí eso de la equidistancia es un tema que me preocupa bastante, ¿no? Con respecto al proceso, o el proceso, yo le digo el proceso porque así traduzco mejor esto de aquí. El proceso en Cataluña, eh, la verdad es que casi nadie lo dice, pero comenzó el 28 de octubre de 1990 con la publicación en el periódico de lo que se llamaba la estrategia de recatalanización que aprobó Jordi Puyol y que estrategia es igual a proceso, es un sinónimo ¿no? y ese proceso de recatalanización eh, tenía ciento y pico puntos y esos ciento y pico puntos que tenía eh, Tv3 te es uno de esos puntos lo perfila perfectamente en 1990 la creación de periódicos afectos la cobertura de las plazas universitarias por parte de profesores nacionalistas, la cobertura de todas las plazas en las radios y televisiones públicas por profesionales nacionalistas. Quiero decir, también hay que tener en cuenta los orígenes de todo este proceso para entender un poco lo que está pasando ahora. Y yo creo que por primera vez, en el, en el cuando. El tribunal habla de los hechos probados, hay que, a, habría que ser más moderno, ¿no?, y poner hechos probados y radiotelevisados. Que eso yo creo que en muchas ocasiones estamos leyendo la sentencia, no estamos de acuerdo con los hechos probados, pero hemos visto en las televisiones esos hechos radiotelevisados. Y nada más. Muchas gracias, Monserrat.
2: Gracias, Ángel. No, mira, pasaré porque tiene razón. Vamos a bajar la media de edad de los intervinientes también. Y aprovechando que te pregunta, por favor. Buenos días,
12: yo soy Alba Moreno, soy estudiante de Ciencia Política y Periodismo por la Rey Juan Carlos. Y también soy redactora en un medio digital que se llama Infodiario, que de paso os animo a seguir. Y bueno, mi pregunta va enfocada a lo que hablaban antes sobre el periodismo y la política. Y es que en la universidad nos enseñan e insisten muchísimo en la, eh, la búsqueda de la objetividad. Entonces, ¿es ético que un periodista vaya en las listas de un partido político?
2: Bueno, en el momento en que dan las listas de un partido político, es un político fundamentalmente. No sé si estamos, Es decir, tú puedes tener distintas habilidades o, o capas. No es ético, no es ético, ni deja de serlo. Lo que ocurre es que tú ya no actúas como periodista, actúas como, como parte de un partido, como miembro de un partido político, ¿no? Es otra cosa. Estés, estés afiliado o, o no. De es todas maneras, yo creo que se puede, se
4: puede ser objetivo incluso siendo político, ¿eh? No, pero al final es verdad que la, la objetividad es algo muy bueno, difícil. La objetividad merecería, y nos metería, claro, en un debate metafísico inagotable, ¿no? Pero digamos que si nos limitamos a describir la, la objetividad, ¿no? Como la capacidad que tiene una persona de asumir los hechos más allá de su ideología, ¿no? Eh, incluso un político podría ser eh, objetivo, a pesar de que la disciplina de partido se pone bastante complicado.
5: Pero... Claro que podría serlo, pero no en público. Sí. Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos. Ojalá tuviéramos. Eh, eh, bueno, hay mucha discusión sobre eso, pero ojalá tuviéramos políticos Que se, bueno, como hay en otros sistemas Que realmente... Que
4: hablasen como en privado dices.
5: Que hablasen como en privado Y que, se, y que, y que eso les premiase Porque sí, el problema sí, sí. es una cuestión de incentivos, obviamente sí. El problema es que los poquísimos políticos que hemos tenido en España en los últimos años que se han atrevido a tratar, yo objetivo ya sería mucho, pero a tratar de ser mínimamente, a ter, tratar de ser un espíritu crítico, que ya la objetividad sería un sueño, sí. pero los poquitos espíritus críticos que hemos en tenido en política en los últimos años han desaparecido de las listas de forma brutal, porque además otra cosa que se está produciendo muy llamativamente, y esto, esto es, sí, bueno, la, la gente que lo ha reflexionado mucho eh, lo tenía muy claro, pero a mí por lo menos me, me ha sorprendido, ...que la democratización teoría, en teoría de la política... ...que es el momento en el que los, los líderes son elegidos por la militancia... Y no por, eh, ...y no por una estructura de poder... ...la conclusión de esa democratización es que los líderes... ...como son elegidos por la militancia, tienen tanto poder... ...que eligen directamente a sus listas, que esas no son elegidas por la democracia... Sino, ...y no tienen que darle explicaciones a nadie... ...y antiguamente, eh, no hace tanto tiempo... Si tú tenías el control de tu provincia de alguna manera, había un contrapoder porque tú, tú tenías una espalda cubierta porque sabías que ibas a ir en las listas porque tú eres el jefe del de partido que sea en Almería. Pero cómo y es de, muy difícil echarte. ¿Veis
2: cómo de, dentro de cada periodista hay un político? O sea, no hablamos de periodismo, acabamos sí, sí, hablamos de la política. porque es que nos apasiona. Pero sí, sí que me gustaría decir una cosa porque hemos, no, no vamos a entrar en el tema de la objetividad porque no queremos... Mira, yo creo que la única objetividad posible es ser radical con los datos, con los hechos. Eso es lo único en lo que yo creo que estamos de acuerdo que nos diferencia a quien ejerce el periodismo de manera más profesional, en un medio grande, mediano, pequeño, un medio universitario. Eh, los buenos profesionales, los buenos periodistas son aquellos que respetan los, los hechos y los hechos no son... ...son opinables, son interpretables... ...pero los hechos son los hechos... ...y esa es la, creo que es la única objetividad... ...en la que realmente deberíamos estar obligados... ...con una especie de juramento hipocrático... ¿no? ...los hechos son los que son... ...y luego comentamos la, la sentencia... ...la interpretación... ...lo que ha pasado en las calles... ...y nos parece mucho pocos y tal... ...ahora, los hechos son los que son... ...y eso que puede parecerte una perogrullada... ...y muchos compañeros me dirán que tontería... ...porque lo estamos en un mundo... ...en que los hechos empiezan a ser cuestionados... Y además hay mucha gente a la que le da igual los hechos. Y tú dices, es que esto no fue así, es que no han, no han entrado, no ha habido un millón de, de migrantes entrando y tal. No, bueno, sí, eso no es verdad. Los datos son los datos, son los que son. Si empezamos a no dar valor a los hechos y a los datos reales y contrastables, y ese es nuestro trabajo, el resto del discurso ya es fácilmente manipulable por malos periodistas, por pseudo periodistas. ...o por quienes tengan interés... ...en, eh, en jugar con el, con el... discurso público... ...pero bueno... Eh, de acuerdo. ...estamos de acuerdo... ...asumimos... ...creo que con esto es la última... ...sí, tenemos que cumplir el...
9: ...te presentas por favor... ...sí, muchas gracias... ...soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Información... ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...y no quisiera quedarme con la impresión... ...que he tenido por la respuesta del profesor Carreras de que se ponen en cuestión las titulaciones de las facultades de Ciencias de la Información de toda España, titulaciones tanto oficiales de las facultades como de algunos medios, creo que ha citado el país, porque no me gustaría, sinceramente, que mis alumnos pensaran, si se quedan con la frase, de que con un año o poquito más es suficiente para que alguien con otra formación pueda ser periodista. Solamente eso. Muchas gracias. Carmen Salgado.
2: Muy bien. ¿Qué más podemos añadir? Es una, es una opinión, sí. Muy bien. A ver, Miguel Ángel.
9: Eh, ah, bueno, yo una. quería... Eh, soy Georgina Higuera, hola Monserrat, para todas. Eh, en cuanto a lo que tú decías de los hechos son los hechos, que creo que es fundamental, no solo en el periodismo, sino en la política. Yo creo que si en este momento difícil que está atravesando la democracia, si queremos que la democracia perdure, si queremos... ...luchar por la democracia, que es importantísimo... ...la única solución es que empecemos a penalizar... ...a los políticos que no dicen verdades... ...o sea, desde el momento en que hay un Nigel Farage... ...por ejemplo, o el Trump, o, o Bolsonaro... ...o cualquier otro eh, que dice... Eh, ...se permite decir, bueno, es que el Brexit... Eh, ...tenemos que ir a un Brexit... ¿Por qué el eh, eh, Reino Unido paga siete millones y medio de libras a la semana a, a la Unión Europea? Y eso puede, eh, después, si no, si no formamos parte de la Unión Europea, invertirlo en el, en el servicio de, seguri, de seguridad pública, de, de salud pública. Y con eso, pues claro, evidentemente se lleva a todos los británicos a votar a favor, de, a favor del Brexit. Y luego, al día siguiente de que han votado del Brexit, este tipo reconoce en una, su primera entrevista que él sabía perfectamente que eso era mentira, o sea, y que habían mentido todo el tiempo, tanto él como Boris Johnson, eh, con esos datos. Entonces, desde el momento en que nosotros aceptamos que los políticos nos mientan y, como tú has dicho también eh, antes en tu intervención, que veremos, entre comillas lo que, lo que han dicho y volvemos a repetir la mentira, con lo cual los periódicos al final o los medios de información, las televisiones, la radio, nos hacemos eco y a, agrandamos esas mentiras, así no vamos a defender la democracia, así vamos a, a dañar y a hacer populismo, que es lo que estamos viendo. Yo creo que esto es. ...una cosa tremenda que debería de debatirse... ...y de una vez por todas... ...convencer a la población de que los hechos... ...son los hechos... ...y tenemos que defenderlo... ...nosotros los periodistas... ...pero también los políticos.
2: Absolutamente. Estoy,
4: estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo con, lo que, con lo que dices... ...de hecho... ...creo que uno de los eh, principales problemas... ...que tiene el periodismo también de modelo de negocio... ...es la drástica devaluación... De, de ...que ha sufrido la verdad... La verdad es la materia prima del periodismo, nosotros vivimos de trabajar con la verdad, aunque sea para interpretarla, aunque sea para servirla, digamos, como, como pura información aséptica o, como, o a través de un editorial, pero es nuestra materia prima. O sea, en, en Murano se trabaja el cristal y nosotros trabajamos con la, con la verdad. Si el cristal se devalúa, en Murano sufre la industria eh, una crisis y cuando la verdad eh, se devalúa, que es nuestra materia prima, pues nosotros sufrimos desde luego eh, esa crisis.
5: No, desde luego, sí, volviendo a la pregunta inicial si debemos tomar partido o no, eh, que casi siempre la respuesta es que no hay algo en lo que sí, por lo menos en mi opinión, hay algo en lo que sí debemos tomar partido y es nuestro trabajo diario. Frente a una mentira no se puede ser equidistante. Yo creo que en otro tipo de cosas, incluido el procés eh, no se debe ser equidistante pero sí se debe ser distante yo creo que la clave del, del periodismo bien hecho es ponerle, ponerle distancia y no implicarte pero en el caso de, la, de las mentiras es nuestro trabajo diario yo no creo que se reproduzcan con tanta facilidad mentiras el problema es no se, yo le digo la mayoría de los medios no reproducen con tanta facilidad mentiras pero la decisión difícil en los medios con el espacio y el tiempo limitado y cada vez menos periodistas en los medios es si le dedicamos toda nuestra energía a desmentir la mentira que esa es la decisión difícil a la que tenemos que enfrentarnos cada día porque los que hacemos periodismo político eh, estamos rodeados de mentiras todos los días y entonces mmm, le dedicamos espacio y tiempo en el periódico, sin ir más lejos, y gente, tenemos gente dedicada al fact-checking cada día más, cada vez más, pero la atención es limitada, los espacios son limitados y es... La decisión que, toman, que tenemos que tomar los jefes de redacción del periódico en el que tú trabajaste muchos años eh, es cada día. Es más importante desmentir esta mentira o contar realmente las noticias eh, del día a día y tal. Eh, es difícil, es, es discutible, pero cada vez más, y además los lectores lo demandan cada vez más, quieren desmentir la mentira. El
2: problema es que el desmentir la noticia te coloca en su agenda. Desde claro, que tú, no, y además coloca, vas a su tema, afirma, claro. Una afirmación que sabe que. ...que tiene un, un impacto social... ...por la razón que sea... ...el momento que tú entras a desmentir la información... ...ya le estás robando espacio... ...a lo mejor otro asunto, otro tema o otra... ...que tú consideras más relevante... ...que tú consideras más relevante, okay. ...pero esa es la manera de vampirizar la agenda... ...ya sea con las mentiras... ...o con el desment, los desmentidos a las, a las mentiras... ...es una técnica que se utiliza mucho... ...y hay una forma también de tratar de... ...que es el sándwich, ¿no? Tú cuentas la verdad... O sea, cuentas por qué no es cierto el dato, luego que fulano ha dicho el dato falso y luego reafirmas. Pero es verdad que al final acabas entrando en el, en el bucle en el que te quieren... Eh, yo
5: una vez con, con Rocío Monasterio en Televisión Española que estábamos teniendo una entrevista y era... En fin, las entrevistas duran 25 minutos y era a tres mentiras por minuto más o menos. Eh, yo propuse, pero es complicado hacerlo y evidentemente sería muy polémico, pero realmente en televisión haría falta una pantallita pequeña. Una pantallita pequeña, sistemática, para ir a alguien diciendo, señores, todo esto que le están diciendo, porque decían sobre un montón de, de problemas sociales, que ella iba diciendo desde, desde el aborto hasta los problemas de, de que, si, que si la inmigración, que si la delincuencia, prácticamente el 95% de los datos eso, que eran para falsos. para eso
2: hace falta una pantallita, un periodista enfrente. ¿No? Sí, pero un ¿Qué periodista idea? no,
5: porque entonces no la dejaría hablar Quiero decir, no, 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 es que, es, es que no, no la decisión que se to Las decisiones que se tienen que tomar a diario eh, Que son la realidad Cuando alguien, y el otro, y de hecho los critican El otro día le criticaron a Fortes Porque tenía delante El tema de las trece rosas, que hubo mucha polémica Porque, porque el, el, el representante de Vox eh, Dijo las trece rosas violaban y tal Fortes, que además es televisión pública tiene que mantener y está es correcto que sea así, todos los representantes políticos van allí, lo que le criticaron a Fortes es que no le parara le interrumpiera y le dijera totalmente es que son decisiones muy difíciles de, de, ocupo, de ocupar un espacio y al final lo que haría es que no dejarías hablar al político, por eso digo que la solución de la pantallita a lo mejor es una cosa intermedia
12: No, previso, antes, solo para decir y que contigo cerramos ya. Sí, sí, que las libertades no se alcanzan de una vez para siempre, que están sometidas permanentemente a un proceso de erosión, que los periodistas estamos permanentemente convocados a asumir todo tipo de causas, todo el que se te acerca por la calle. Si ustedes hablaran de esto, eh, mi problema se habría resuelto. Bien, yo no creo eh, que los periodistas tengan que asumir causas, sí una. La de la defensa de la libertad, la de evitar la erosión de las libertades, la de conseguir que sigan vigentes y, desde luego, luchar contra la barbarie esta de los hechos alternativos. Yo, en Cataluña, el día 1 de octubre, aquella noche en la plaza de San Jaume, bajaron del ayuntamiento contando que había 250 heridos, dije, ¿de qué consideración? ¿Cómo? Sí que, ¿de qué gravedad? No he visto las autoridades públicas visitando los hospitales porque no había nadie ingresado y, y
2: nos lo tragamos como una bola. Gracias. Bueno,
9: eh,
2: no, no voy a hacer una conclusión de la mesa porque es imposible, pero, pero sí si retomar algo que has, que has dicho, Francés. Por cierto, enhorabuena por tu premio, por el premio del Diario Madrid. Gracias, muy prestigioso. Eh, hay algo en lo que yo creo que sí que podemos estar de acuerdo más allá de, del, del compromiso eh, con, con la causa de la libertad la democracia y los derechos humanos que yo creo que solo tenemos todos claro es verdad que un medio de comunicación tiene que ser absolutamente impecable con los datos eh, libre en el análisis ¿no? y sobre todo plural en las firmas yo creo que en eso estamos, podríamos eh, tener un acuerdo de que es una forma eh, honesta y realista ¿no? de practicar el, el periodismo. Muchísimas gracias Carlos Cue, Rafa Torre, de Carreras, por esta charla.